1: Y efectivamente vamos a hablar, como siempre, de salud. Lo hacemos en la realización con Daniel Solís. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Espero que ustedes, en esta mañana apacible y tranquila, donde emergen algunas cuestiones que a veces nos recuerdan otros tiempos, vamos a hablar... ...de algo muy innovador... ...en primer lugar lo haremos de los probióticos... ...luego de la enfermedad inflamatoria intestinal... ...la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa... ...me apetece mucho que conozcan... ...cuáles son los límites de la longevidad... ...y cómo no... ...aquellas enfermedades neurológicas... ...que requieren la necesidad... ...del servicio de neurología... ...es el del doctor Ventura Anciones...
0: En buenas manos El programa de salud De Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
2: Déjame noche Soñar contigo Déjame imaginar Déjame que me crean que te vuelvo loca, déjame que Dios. yo sea quien te quite la ropa, déjame que mis manos rocen la tuya, déjame que te maravillosa
1: canción de Zenet que nos lleva a un mundo apasionante. ...el mundo del aparato digestivo... ...lo hacemos con el doctor Enrique Rey Díaz Rubio... ...del servicio de esa especialidad... ...del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid... ...vamos a hablar de probióticos... ...pero antes les recuerdo... ...que siempre les introducimos con un informe".
3: El sistema inmunitario está formado... ...por una amplia variedad de células y moléculas... ...que constituyen una red muy compleja... Cuando existe una agresión por sustancias extrañas, estas células y moléculas interactúan entre sí, provocando una respuesta inmune. El sistema inmunológico es capaz de ejercer su acción protectora por medio de diferentes mecanismos como son la piel, la saliva o la flora intestinal. Y es que en el intestino se encuentran el 70% de nuestras defensas. Se trata de un conjunto de microorganismos o bacterias, entre las que predominan los lactobacilos y las bifidobacterias. Estas estimulan el sistema inmunológico para que trabaje adecuadamente y nos proteja de las agresiones externas. Por lo tanto, un buen estado de la flora intestinal o microbiota es clave para mantener una salud óptima. Sin embargo, existen diferentes situaciones, como infecciones o la toma de antibióticos, que pueden desequilibrarla y, por lo tanto, provocar
1: alteraciones en nuestra salud. Bueno, pues en efecto vamos a hablar de algo muy interesante que nos cuentan periódicamente, vemos muchas noticias en relación con ellos, hay una gran industria alrededor de, concretamente, los probióticos, prebióticos, simbióticos, pero vamos a matizar estas cuestiones con un especialista en aparato digestivo que es jefe del servicio, concretamente, del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Se trata del doctor Enrique Rey Díaz Rubio. Encantado de verte por aquí. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, dígame, entonces vamos a ir matizando estas cuestiones. ¿Qué son entonces los probióticos?
4: Bueno, los probióticos son simplemente gérmenes vivos, fundamentalmente la mayoría de las casas bacterias que son capaces de crecer en el tubo digestivo, de proliferar y, y producir beneficios para, para nuestro, nuestro cuerpo, nuestro organismo.
1: ¿Y los prebióticos?
4: Bueno, los prebióticos son sustancias... ...que favorecen el crecimiento de bacterias que tenemos ya previamente en nuestra microbiota... ...y que eh, pueden al proliferar producir beneficios.
1: Mi, usted ha dicho la palabra mágica, microbiota. Eh, denos datos de este asunto, porque se han dado muchísimos datos... ...pero realmente a nivel inmunológico, a nivel de calidad de vida... ...de equilibrio funcional del aparato digestivo... De, ...de cualquier patología... ...incluso reumatológica... O sea, ...oímos hablar continuamente... ...que hay una gran función... ...de esa microbiota... ...nos lo puede explicar...
4: ...bueno la microbiota es lo que antes llamábamos... ...la flora intestinal... ...que parecía... ...simplemente unas bacterias que proliferaban... ...y que estaban en simbiosis... ...con el organismo... ...y, y en los últimos 10 años... ...fundamentalmente 10, 15 años... ...pero lo que se ha visto es que juega un papel... ...muchísimo más importante... Y de hecho hoy en día de la microbiota se habla como prácticamente un nuevo órgano de, de, del organismo que es capaz de enfermar y que se ha relacionado con enfermedades tanto del tubo digestivo como de fuera del tubo digestivo. Y se relaciona, por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular, con el síndrome metabólico. Es decir, se están encontrando conexiones con, con un montón de, de, de patologías muy comunes y que probablemente conforme con pase el tiempo pues irán concretándose en, en relaciones por mecanismos directos. Pero claro, todo
1: el mundo, todo el mundo sabe cuidarse la vista. Eh, cuando sube el colesterol intentamos bajarlo, la tensión arterial. Cuando hay diarrea intentamos solucionarla. Ahora hablaremos de la relación con los probióticos y la diarrea. Pero, bueno, hay muchas cosas que tienen una fórmula que, que vamos del dato clínico y luego del diagnóstico al tratamiento. En este caso... ¿Qué
4: pasa ahí, ahí dentro? ¿Qué pasa? Bueno, lo que sí sabemos es que la microbiota hace muchas cosas en nuestro organismo. Fundamentalmente yo diría que las dos principales eh, misiones que yo creo que están bien caracterizadas es por un lado un papel metabólico, es el punto donde todo aquello que no es capaz de digerir nuestro intestino delgado se pone a disposición de, de esa microbiota y es capaz en muchos casos de fermentarlo y de producir sustancias que siguen siendo nutritivas. De hecho, el enterocito, el colonocito, que es el, la célula que reviste el colon, se nutre fundamentalmente de productos eh, producidos por las microbacterias, por las, por las bacterias de la microbiota. ¿no? Y la segunda parte es como regulador inmunológico. Eh, hay que tener en cuenta que probablemente el mayor contacto con el mundo exterior es nuestro tubo digestivo. Si uno lo extendiera pues sería enorme la superficie de contacto y todo lo que ingerimos se pone en contacto de nuestro cuerpo a través de esa superficie. Y precisamente la microbiota está justo, justo como una barrera. Está justo ahí. Entonces regula las relaciones con nuestro con nuestro sistema inmunológico de aquellos antígenos que nos vienen. Los procesan, los exponen. Eh, yo creo que esas son las dos principales misiones. Pero sí se sabe que también tiene capacidad de hacer otras acciones a distancia. Por ejemplo, es capaz de regular, algunos estudios lo sugieren, el procesamiento cerebral de la información, de la información aferente, de las sensaciones de dolor, de las sensaciones de malestar abdominal. ¿no? Eh, por lo tanto, todo esto habla, abre un, un, un espectro y un campo muy, muy grande respecto a la relación con, con el resto del organismo, no solo con el tubo digestivo.
1: Claro, claro, claro. Es eh, muy interesante, pero está diciendo usted unas cosas que suenan a ciencia ficción, ¿no? Bueno, sí. Estamos en un mundo apasionante, pero realmente es así. Tengo muchas cosas que hablar con usted, pero estamos hablando de algo que representa un, una masa corporal importante, incluso... Sí,
4: importante. Que, que
1: puede pesar lo que es la microbiota? Puede
4: pesar, pues a lo mejor anda por los ...dos kilos, tres kilos... ¿eh? Sí. ...de bacteria, de hecho de nuestras heces... ...una buena parte son bacterias que, que... están muertas simplemente... ...y constituyen la masa seca, una buena parte... ...otra parte es la parte de desecho de aquello... ...que comemos, pero hoy en día se sabe... ...que una buena parte son bacterias.
1: O sea que muchas sustancias que no absorbemos bien... ...o absorbemos parcialmente puede estar en relación... ...con una microbiota ideal,
4: ¿no? Ideal, exacto, ¿Eh? es decir... ...parte de nuestra alimentación determina... ...la microbiota que tenemos... ...porque en el fondo la microbiota se nutre... ...de los alimentos que tomamos... ...si tomamos un tipo de alimento se promueve un tipo de microbiota... ...si tomamos otro tipo de alimento se promueve otro tipo de microbiota.
1: Claro. Todo esto empezó, ¿no?, con aquel estudio de... ...de ¿no? Sí, el y
4: Instituto Pasteur.
1: Ha, ha pasado ya casi 100 años, ¿no?
4: Sí, bueno, ha tenido un periodo... ...donde no ha habido demasiados avances, porque... Bueno, No se ha tenido demasiado en cuenta la flora intestinal, lo que entonces se llamaba flora intestinal, pero en los últimos, ya digo, aproximadamente 10-15 años ha adquirido una, una, una importancia, se han ido viendo cada vez más relaciones, no solo ya digo, con enfermedades digestivas, sino con, con otro tipo de enfermedades. Y yo creo que fundamentalmente viene dado por nuestra capacidad para estudiar la microbiota ahora mismo. ...antes se estudiaba a base de cultivos... ...que son engorrosos, son complicados... ...y ahora se pueden utilizar sondas de, de DNA... o PCR, se pueden tipificar perfectamente... ...la, la composición de la flora bacteriana. ...es cierto que es, eh, que es caro... Pero, ...pero se puede hacer y de hecho se hace... Eh, ...y para estudios de investigación... ...por supuesto que este es el mecanismo... ...y lo que hace avanzar claro. el conocimiento.
1: Claro. Bueno, en realidad estamos hablando con el doctor... Eh, ...Enrique Rey Díaz Rubio... Eh, ...es jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Clínico San Carlos... ...es un hospital universitario de Madrid... ...pero claro, eh, él está matizando cuestiones y está, es especialista en digestivo... ...por tanto, tengan en cuenta ustedes en este dato... ...estamos hablando en conjunto de cuestiones que desbordan el ámbito... ...del aparato digestivo en sus consecuencias... ...y sobre todo en, la última en las últimas investigaciones... ...que ha matizado él, ¿no?, a nivel cerebral o reacciones de distintas partes del organismo o acervación de, de patologías o enfermedades como consecuencia de la microbiota. Bueno, doctor, doctor Rey, eh, le han hecho muchas bromas con su apellido.
4: Bueno, algunas siempre hay.
1: Algunas siempre hay, ¿no? Usted hizo un trabajo, un, incluso recuerdo un libro sobre este asunto, ¿no?
4: Bueno, hicimos una monografía en, hace ya años. Eh, eh... Bueno, ha cambiado mucho las cosas desde, desde ese momento, yeah. ahora mismo yo creo que el conocimiento de la microbiota ha avanzado considerablemente. considerablemente.
1: Tengo muchas preguntas que hacerle, pero bueno, hay una que es el mecanismo de acción de los probióticos, ¿cómo es el mecanismo de acción? ¿Tenemos bueno. algún dato? Pues a ver si se puede divulgar.
4: Es una buena pregunta. Yo creo que lo primero que habría que hacer con, con los probióticos es precisar que el término probiótico es un término muy, muy genérico. ¿eh? Lo que hace es englobar un tipo de, un grupo de, de gérmenes. ¿no? Lo importante hoy en día, yo creo, y sobre todo para que podamos avanzar en, en el conocimiento, es considerar que en realidad hay cepas concretas, cepas específicas, ...de bacterias que son las que ejercen una acción... ...y buscar los mecanismos de acción de cada una de esas cepas. Y si se conocen, fundamentalmente, en la mayoría de los, eh, de los estudios... ...la mayoría de las cepas de los que se conocen mecanismos de acción... ...actúan por mecanismos inmunológicos... ...lo que son reguladores de la, la, la reacción inmune que tiene el cuerpo... ...bien disminuyendo, disminuyendo la producción de determinadas interleucinas bien modificando cómo funcionan determinadas células inmunes en la, en la mucosa, en la pared del colon. Yo creo que ese es el mecanismo fundamental. Luego hay otras, eh, otros mecanismos que son fundamentalmente metabólicos y que sean capaces de desdoblar determinadas, eh, determinadas sustancias que pueden producir efectos nocivos, pero yo creo que si tuviéramos que decir un mecanismo que es el predominante de los estudios es el mecanismo inmunológico.
1: Bueno, eh, pero hay una cosa que es muy molesta, que son las diarreas, doctor Rey. Las diarreas. Entonces, la pregunta sería, ¿tratamiento de la diarrea aguda eh, en relación con los probióticos?
4: ¿En relación con los probióticos? Pues, hombre, eh, eh, el tratamiento de la diarrea aguda, aunque tiene diferentes posibilidades terapéuticas, lo que es verdad es que hay determinadas cepas de probióticos que sí han demostrado en estudios científicos, en estudios de investigación que son mejores que el placebo, como antes comentaba, ¿no? eh, incluso a niveles similares a los antidiarreicos clásicos en, eh, en disminuir la diarrea. ¿Cuál sería la diarrea óptima? Pues probablemente no una diarrea grave, que normalmente las diarreas graves pues van a necesitar por lo menos una evaluación de por parte de... En, en, en un ámbito un poquito más especializado, ¿no? Por si requiere claro. un tratamiento más intensivo. Pero para estas diarreas leves, eh, que, que son molestas para todos nosotros, que habitualmente pues vamos a nuestro médico de atención primaria, le pedimos consejo, pues esta sería una indicación aceptada. Y ya le digo ahí, hay estudios que soportan con la evidencia científica que determinadas cepas de probióticos son mejores que del placebo para, para resolver, para cortar el tiempo de, de la diarrea. ¿Y como preventivo, interesa. como tratamiento preventivo? Bueno, en algunas circunstancias puede ser, lo que pasa es que tiene que ser en una circunstancia donde donde, donde sepamos que puede ocurrir eh, la diarrea, por ejemplo, la diarrea del viajero, eh, estas diarreas que ocurren cuando cuando viajamos a, a países que se salen un poco de, del entorno occidental y, que, y que, se, que, que se corre el riesgo de, claro. de adquirir alguna... Sería ¿no?
1: recomendable.
4: ¿Eh? Entonces es una, es una opción eh, para, para tratar de minimizar las posibilidades o de disminuir las posibilidades de que ocurra.
1: Y tengo anotada una diarrea, la del clostridium difficile, usted eh, para no solo, no solo la, la, el tratamiento, sino la prevención pura. Eso
4: eh, sí si lo ve usted importante. Bueno, vamos a ver. La diarrea por clostridium difficile en algunos casos es la típica diarrea asociada a antibióticos, ...que habitualmente suele estar producida... ...por el en difíciles... ¿eh? ¿No? ...es una diarrea que en muchos casos... ...no tiene, no tiene mucha, mucha envergadura... ...pero en otros casos es muy, muy severa... Y, ...y produce determinados problemas... ...y sobre todo... Eh, acostumbra en un porcentaje de casos nada desdeñable a ser recidivante y aparecer y reaparecer. Y en esos casos, como tratamiento preventivo, eh, tiene algunas evidencias de que, de que puede ser eficaz y como tratamiento de la propia diarrea, yo creo que especialmente como coadyuvante en, en determinadas situaciones eh, puede ser muy, muy eficaz.
1: Está bien. Bueno, nosotros también hemos trabajado este asunto eh, para que conozcan más en profundidad la microbiota y concretamente los probióticos, como hemos diciendo desde el principio. También tenemos esta información que hemos preparado con nuestra documentación propia.
3: El buen estado de la flora intestinal. Es fundamental para que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente y nos proteja de las agresiones externas. Para ello, llevar una alimentación equilibrada y moderada es clave para mantener a punto las defensas. Y la mejor manera de hacerlo es seleccionar cuidadosamente los alimentos que ingerimos. En este sentido, hay que tener en cuenta que existen productos como los probióticos. Se definen como microorganismos vivos que benefician la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. Algunas de estas bacterias han sido tradicionalmente utilizadas... ...para la fermentación y conservación de alimentos... ...dentro de este grupo de productos están los yogures, el kéfir o el chucrut... ...además en los últimos años la industria farmacéutica... ...trabaja en la formulación de suplementos... ...recomendados principalmente para mejorar la salud del aparato digestivo... ...son capaces de regular el tránsito intestinal... ...y normalizar la microbiota que por diferentes motivos se ha visto alterada...
1: Bueno, eh, esta información eh, recuerdo que estuvimos hablando con usted para llevarla a cabo, eh, pero a nosotros nos interesa mucho la, la patología, ¿no? los pacientes, lo que llegan. Hay pacientes que tienen, eh, hemos hecho un programa al respecto, enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, me gustaría que nos dijera eh, relación posible entre eh, esa patología... ¿Y el tratamiento con, con probióticos?
4: Bueno, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es complejo, tiene, tiene además muy dependiente de cada paciente en concreto las indicaciones, pero probablemente una de, la, eh, una de las utilizaciones de los probióticos en, en la enfermedad inflamatoria intestinal es el caso de las pouchitis, que son inflamaciones en, en pacientes operados donde se deja... Un, un reservorio que hace como de recto para, para evitar una diarrea o para disminuir la diarrea. Y en ese caso sí que hay eh, estudios eh, científicos que demuestran que determinados probióticos sí son bastante eficaces para, para disminuir esa inflamación en, en, en ese reservorio.
1: Claro. Bueno, hay una, hay una patología que, para poder decir que alguien la tiene, eh, hay que hacer una colonoscopia y descartar que haya otras, ¿no? ...me refiero a algo que es muy frecuente en nuestro tiempo... ...que es la, lo que es el colon irritable... ¿no? ...que es, debe ser la causa más frecuente de consulta en digestivo... ...o de las más frecuentes, ¿no? Sin duda, la Sin más du frecuente. La más frecuente, ¿no? Sin duda. ¿Y por qué se produce el colon irritable?
4: Bueno, pues una muy buena pregunta... ...a la que no tengo desgraciadamente eh, respuesta... ...pero tampoco lo tiene la literatura científica, ¿no? Eh, probablemente en algún momento se llegará a tener eh, respuesta... ...hoy en día lo que sí se sabe es que están alteradas... ...la sensibilidad, la motilidad del tubo digestivo... ...que probablemente eh, esto se deba... Bueno, pues a sutiles alteraciones... Eh, ...del sistema inflamatorio... ...de, de microinflamación de la, de la mucosa... ...y que probablemente o posiblemente... ...esta microinflamación o esta mínima inflamación... Eh, ...esté relacionada pues con la interacción... ...con lo que hay dentro de la luz intestinal... Bacterias, antígenos que comemos, eh, eh, ácidos biliares, todo aquello que está en el tubo digestivo. Es una cadena y precisar exactamente qué es lo que falla ahora mismo eh, es, eh, es lo que se persigue.
1: Claro, no me extraña. Pero ¿Y la relación entre probióticos y, y colon irritable? ¿Usted la aconseja?
4: Bueno, eh, como tratamiento. Bueno, estamos terminando ahora mismo una, una revisión de toda la literatura al respecto de todos los estudios que se han hecho con probióticos. Lo cierto es que hay determinados cepas de probióticos, tanto cepas individuales como alguna eh, de mezcla, que sí demuestran científicamente que son eh, superiores al placebo para mejorar los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable. Yo creo que ese es el, el, el punto importante, no es... Probióticos valen para el síndrome de intestino irritable sino que eh, hay determinados probióticos que han demostrado su eficacia para el intestino irritable igual que hay determinados eh, probióticos que han demostrado su eficacia para la diarrea aguda ¿no? claro. eh, esto hay que tomarlo quizá eh, como, como tomamos los fármacos ¿no? cada fármaco sirve para una cosa cada probiótico sirve para lo que se ha demostrado que sirve ¿no?
1: Claro. bueno precisamente ahora vamos a dar paso a una información ...específica de tratamiento en los niños... ...los más pequeños que ha preparado Ana Villalta... ...así que vamos con ella y luego lo matizamos".
5: Los antibióticos son los medicamentos de referencia... ...para tratar infecciones por bacterias... ...sin embargo este tratamiento puede desencadenar... ...un desequilibrio en la microbiota intestinal... ...y como consecuencia producirse diarrea... ...principalmente en los niños... Para prevenir este y otros molestos trastornos gastrointestinales funcionales como el cólico del lactante, se puede recurrir a los probióticos, como el llamado lactobacillus reuteri. Según un estudio de la Universidad de Turín, este probiótico reduce los episodios de llanto incontrolado del bebé en un 74% tras administrarlo durante una semana. Entre sus múltiples beneficios ayuda a regular la digestión, reduce el estreñimiento y el número de regurgitaciones diarias y alivia el dolor abdominal en recién nacidos. Un tratamiento natural para aliviar el dolor del bebé y mejorar su calidad de vida y la de sus padres.
1: Bueno, me quedan dos cosas. Relación entre patología hepática, eh, grasa pero no alcohólica. ¿También sirven los probióticos?
4: Bueno, yo creo que todavía está mucho camino que recorrer, pero sí hay algunos indicios de que, de que puede ser útil en, en la enfermedad grasa, y la enfermedad grasa no es nada más que la expresión en el hígado del síndrome metabólico. Yo creo que claro. eh, esto nos queda mucho eh, en el futuro, pero sí hay indicios de que, de que pudiera ser útil eh, en el futuro para esto
1: ver que hablar con el doctor López Farré y algunos otros que es están una, ahí siempre con el endotelio, el síndrome metabólico, ¿no? Sí, Esas sí cosas, compañero suyo, por cierto, ¿no? Sí, entonces. Bueno, pues eh, nos queda una matización. Eh, Concluya usted como considere oportuno para que nos sitúe en que, qué podemos hacer si tenemos esperanza, no las tenemos, si de momento estamos en el buen camino, si va todo bien, si es necesario llevar una dieta continuada, ...en determinados productos que, eh, que sean probióticos, diríamos más generales... ...para cuidar la microbiota que tiene funciones que dejan muy impresionados a todos.
4: ¿no? Bueno, yo creo que para concluir, eh, con respecto a la microbiota... ...lo primero que deberíamos pensar es que nosotros mismos debemos cuidarla... Eh, ...y básicamente la manera de cuidar nuestra microbiota es con la alimentación... Eh, ...una alimentación adecuada mantiene una microbiota eh, adecuada y constante... ¿Qué recomendación respecto a la dieta? Yo creo que disponemos de la mejor dieta, que es la dieta mediterránea. Eh, seguir una dieta mediterránea, en principio, por no complicar demasiado las cosas, es lo que, lo que se recomendaría generalmente para, para, para poder mantener nuestro bio, microbiota en buen estado de salud. Y con respecto a los, eh, a los probióticos, lo que, o la microbiota y su función en, en la enfermedad, yo diría que es uno de los grandes retos científicos para, para los próximos años. Esperemos que solo sean años y no, y no sean décadas, porque la verdad es que las relaciones que se están viendo en, en estudios puntuales son con muchas de las enfermedades que hoy en día pues son eh, relevantes desde el punto de vista de la sociedad y probablemente el ser capaz de llegar a esa relación nos va a dar el papel real de la microbiota en, en, en la etiología, en las causas de las enfermedades. Por lo tanto, yo creo que invertir en investigación de microbiota, en microbiota es invertir en salud eh, de cara al futuro. Y con respecto a los probióticos, yo creo que lo que deberíamos es ir modificando un poco el pensamiento... Y que los probióticos, aunque no son fármacos, sino son suplementos alimenticios, lo que es verdad es que se producen diferentes cepas de probióticos, que cada probiótico, para cada una de las indicaciones, debe ser evaluado científicamente y demostrado que funciona, que realmente sirve, porque esto le da la garantía al, al, al que lo utiliza de que primero le están vendiendo algo que realmente es útil y lo está tomando, ...realmente para que sea útil... ...y no simplemente un placebo... ...como comentaba claro, al claro. principio... ¿no?
1: ...pues que sepa que todas las preguntas que le hemos hecho... ...están eh, matizadas en, en los contenidos... ...de probióticos y prebióticos... ...una guía mundial de la Organización Mundial... ...de Gastroenterología... ...que eh, son hicieron este informe... ...bueno pues muchas gracias... ...ha sido un placer, que tenga mucha suerte... ...recuerdos a los compañeros y... ...aquí hablamos del páncreas... ...del hígado, del colon... Eh, hablamos del tiroides, pero no habíamos hablado en profundidad de la microbiota, que es ese órgano que está por definir cuáles son sus funciones finales y que es tan importante en la vida de los seres humanos. Muchas gracias, y hasta pronto.
4: Muchas gracias a
0: ustedes. Gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: para levantarse e incluso para acostarse, pero en este caso ustedes deciden. Lo importante es que nosotros, en este trayecto apacible de la noche, vamos a amanecer con algo que se conoce poco, pero que tenemos a uno de los responsables expertos más importantes de nuestro país y posiblemente dentro del marco europeo. Vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, lo hacemos con el doctor Javier Pérez Gilbert. ...de un servicio, del servicio del Hospital de la Princesa de Madrid... ...el servicio de aparato digestivo... ...para ello, les propongo este informe.
3: La enfermedad inflamatoria intestinal... ...es una de las patologías digestivas más frecuentes... ...es una enfermedad autoinmune y crónica... ...de la que existen dos formas fundamentales... ...la enfermedad de Crohn... ...que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo... ...y la colitis ulcerosa, que únicamente lesiona el colon... Como síntomas son frecuentes la aparición de dolor abdominal, diarrea con sangre y pérdida de peso. Además puede afectar a otros órganos, como la aparición de lesiones en la piel o dolores en las articulaciones. En España se diagnostican cada año unos 2.000 nuevos casos. Se estima que 15 de cada 100.000 españoles sufren la enfermedad de Crohn y unos 10 padecen colitis ulcerosa. Estas cifras se han duplicado en los últimos 20 años. ...la enfermedad inflamatoria intestinal... ...provoca un descenso en la calidad de vida de los pacientes... ...y tiene un gran impacto físico y psicológico... ...aunque esta enfermedad es crónica e incurable... ...en la actualidad se dispone de fármacos... ...que permiten que la mayoría de los pacientes... ...pueda llevar una vida
1: normal... ...muy bien, pues vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal... ...con uno de los grandes expertos españoles en aparato digestivo... ...trabaja en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid... ...y es un apasionado de su especialidad... ...tanto que en la reputación sanitaria que se hace concretamente... ...apareció como uno de los 10 mejores especialistas... ...en aparato digestivo a nivel nacional... ...es profesor de la Universidad Autónoma... ...y además es especialista, como decía... ...del aparato digestivo de ese hospital... Eh, ...también es responsable de la Unidad de Atención Integral... ...al paciente en ese hospital... ...se trata del doctor Javier Pérez Gisbert... ...conocido como doctor Gisbert... ...bueno... Eh, Realmente hemos elegido un asunto en el que últimamente han sido sus celebraciones, ¿no? De esas que se hacen anualmente para eh, hablar de una enfermedad. Va evolucionando, pero estamos hablando de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn y también de un grupo de pacientes que tienen colitis eh, que ustedes llaman interme, indeterminada, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque no, no es ni una ni otra, pero recuerda a ambas, ¿no? Es
6: correcto. Correcto. Pero se habla poco de la colitis indeterminada, ¿no? Se habla poco, en parte porque en frecuencia es claramente inferior a la de sus eh, compañeras y hermanas, digamos, gemelas, que serían la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis indeterminada da cuenta de, como mucho, un 10% del total de la enfermedad inflamatoria intestinal y se habla poco porque es una gran desconocida, porque no sabemos muy bien si lo que representa es una mezcla entre ambas o sencillamente que por una cuestión meramente de tiempo no ha dado la cara, ...y no ha tenido todas las características... ...que hace que le podamos poner... ...el sello o el cuño de una u otra.
1: Claro, eh, tengo, los datos son de 1939... ...de la enfermedad de Crohn... ...del de, de, que etiqueta la patología... ...1939 en Nueva York... ...concretamente el doctor Burrill eh, Crohn... ...pero claro, desde 1969 en la que se etiqueta... ...hasta nuestros días, 2018 los pacientes no han sabido lo que tenían en muchas ocasiones, se les ha confundido con colon irritable, con determinados cánceres, con patologías de diferente tipo, inflamatorias pero realmente es muy dramático, ¿no? Eh, si tuviéramos que elegir, hay que tener una de
6: las dos, ¿cuál es la más benévola de las dos? Es una pregunta que no tiene respuesta, quiero decir, no se pueden establecer eh, comparaciones, cada uno tiene sus partes positivas y sus partes negativas, la enfermedad de Crohn efectivamente es una afectación o puede tener una afectación más amplia porque puede afectar desde la boca hasta el ano por lo tanto tiene un recorrido largo y sin embargo la colitis ulcerosa únicamente afecta al colon, de modo que a las malas si el paciente requiere una operación se quita el colon, se hace una colectomía y el paciente queda, entre comillas, curado sin embargo la enfermedad de Crohn en ese sentido no puede curarse, pero por otra parte sin entrar en detalles, también la colitis ulcerosa tiene algunas características que son más negativas o peores que la enfermedad de Crohn
1: bueno, curiosamente, siempre cargamos las cintas en las patologías que afectan más a mujeres, más frecuente al la. Mujer. En este caso es igual en hombres y mujeres.
6: Es muy parecido. Hay estadísticas con pequeñas diferencias de predominio, ya sea de hombres, de varones o mujeres, pero como media global, en los que se llaman los metanálisis, la, la unión de muchos estudios de forma compilada, de forma compendiada, la frecuencia es muy, muy similar.
1: Hace poco un neurólogo le dábamos un síntoma, de una paciente que tenía una cierta patología eh, bueno, y, y al poco tiempo, nada más haciendo la historia clínica, llegó a la conclusión de que podía ser un ELA. ¿no? En el caso de lo que estoy hablando con usted, ¿usted nota el paciente que puede tener una enfermedad inflamatoria estantilada en una historia clínica bien hecha?
6: Es bastante más complejo porque los síntomas en general son bastante inespecíficos, de modo que para llegar al diagnóstico se requiere no solo la parte de síntomas, sino también la realización de exploraciones, exploraciones fundamentalmente endoscópicas. Es difícil llegar al diagnóstico, por no decir imposible, si no se hacen exploraciones adicionales. Quizá en la colitis ulcerosa, que suele tener una, unas manifestaciones clínicas más evidentes, porque antes o después suele aparecer sangre en las deposiciones, lo que llamamos rectorragia además de la diarrea, digamos, eso puede constituir un, un farolillo rojo, un dato de alarma que nos obliga a ir más adelante, pero en la enfermedad de Crohn muchas veces los síntomas son tan inespecíficos como puedan ser los de un síndrome de intestino irritable, los de un colon irritable que has comentado previamente, y precisamente por eso la demora diagnóstica en la enfermedad de Crohn muchas veces es de numerosos meses desde que se sospecha el diagnóstico hasta que se llame, realmente se lleva a cabo.
1: Bueno, de todas maneras, hay algo en común, ¿no?, en la sintomatología para situarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Eh, lo hemos dicho, pero ¿cuáles serían los síntomas, porque usted ha diferenciado de las dos, pero ¿cuáles serían los, los, los síntomas que permanecen en las dos? Uno,
6: claro, es la diarrea, ¿no? La diarrea es común a ambos. En el caso de la colitis ulcerosa, además de la diarrea, suele aparecer, como comentaba antes o después, la presencia de sangre en las deposiciones. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn, además de la diarrea, lo que suele haber es dolor abdominal. Ese es el síntoma más característico. Obviamente puede haber... Pérdida de peso, puede haber desnutrición, puede haber otros, otras manifestaciones que llamamos extraintestinales, que afectan otros órganos o aparatos que no son el aparato digestivo, pero tienen en común, por decirlo así, la diarrea. El, ¿Las dos cursan con fiebre o no? Es más característico eh, la fiebre alta en los pacientes con enfermedad de Crohn. En los pacientes con colitis ulcerosa su suele haber lo que denominamos febrícula, no, no llega a tener eh, 38 grados de temperatura. ¿Y la anemia y el cansancio? ...más característicos también de la enfermedad de Crohn. Como decíamos, la enfermedad de Crohn es una uh, enfermedad que puede afectar de forma más extensa al tubo digestivo... ...desde la boca al ano y por tanto tiene más recorrido y más afectación en el intestino delgado... ...que es donde se absorbe precisamente el hierro.
1: Claro. Y dígame, a veces los pacientes se alarman porque tienen una fístula con enfermedad de Crohn, ¿no?... Eh... ¿Son, son, son, fre ¿Son frecuentes en todos eh,
6: o pr prácticamente acaban todos con fístulas? No, pero son frecuentes. Aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollarán fístulas que habitualmente son en la zona anal, en la zona perianal que llamamos. Una de las diferencias eh, precisamente entre Crohn y colitis es que la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural y por tanto afecta a todas las capas del intestino delgado y, como consecuencia de ello, se pueden producir esas fístulas. En cambio, en la colitis ulcerosa la afectación es solo superficial, de la última capa, de la capa más superficial que tapiza el, el intestino, el colon.
1: Claro. Bueno, fístulas... Eh, ¿cu cu cu cuántas, eh, ¿Cuántos pacientes que tienen fístulas acaban con una perforación?
6: Las fístulas... Hay dos tipos, fístulas intestinales, fundamentalmente, y fístulas perianales. Las que comentábamos antes son fístulas perianales, mm. que no tienen tendencia a la perforación, lo claro. que tienen tendencia a la supuración y que afectan de una forma muy notable a la calidad de vida.
1: Claro, seguro, seguro.
6: Y, y dígame, ¿en ese tipo de pacientes hay eh, carencias nutricionales? Es frecuente que haya carencias nutricionales y esta es una pregunta que nos hemos planteado. Hicimos un estudio reciente con un número muy elevado de de pacientes que participaron en el estudio y la conclusión fundamental para ir al grano es que las carencias nutricionales eran frecuentes pero el motivo más frecuente de malnutrición o de desnutrición era precisamente la autoimposición del propio paciente de restricciones dietéticas que no están justificadas es decir, la dieta juega un papel muy limitado no digo que la desnutrición, que la malnutrición no sea importante que lo es, pero que no hay ningún factor dietético que claramente se haya demostrado ser causal, ser etiológico ...de la enfermedad inflamatoria intestinal y por tanto nuestra recomendación debe ser... ...que los pacientes tomen una dieta lo más amplia, lo más variada y lo más libre posible... ...excluyendo únicamente aquellos alimentos que de forma repetida y consistente de en efectos secundarios y esos son muy pocos... ¿eh? ...por lo tanto hay que intentar evitar en lo posible esa imposición... ...ya sea por otro colega médico no familiarizado con el tema... ...o por el propio paciente que por sencillamente mala información... ...en internet por ejemplo, puede llegar a esta conclusión. Claro, sí,
1: ese internet ha hecho una precisión... ...nos hemos dado cuenta que ha dicho internet, ¿no? Eh, bueno, porque el paciente empoderado es un paciente que... No todos los pacientes tienen la misma cultura para la interpretación de las... Y luego, luego viene la cultura médica y luego viene el que eh, nos alarma cualquier cosa que roce períficamente a la, a, a la patología que tenemos y entonces nos alarmamos, ¿no? Pero dígame una cosa, ¿el tabaco en cuál es más perjudicial? ¿La colitis ulcerosa o, o la enfermedad de Crohn?
6: Un tabaco tiene una influencia claramente dicotómica y es muy perjudicial en la enfermedad de Crohn y podría incluso ser un factor protector, como excepción a la regla, en la colitis ulcerosa. Eso, y es permíteme que, que aclare, eh, a pesar de, de que pueda tener un efecto beneficioso, en el sentido de que hay pacientes que al suspender el tabaco, al dejar de fumar, tienen un brote de colitis ulcerosa, a pesar de eso, puesto en la balanza los beneficios y los efectos negativos del tabaco, nuestra recomendación, incluso en los pacientes con colitis ulcerosa, es... ...consistentemente y claramente que se debe abandonar el hábito tabáquico... ...quiere decir que el riesgo de cáncer de pulmón, infarto de miocardio... ...y otra larga lista de, de efectos secundarios no compensan ni de lejos... ...el potencial efecto beneficioso. Pero en la enfermedad de Crohn no solo aumenta la frecuencia de los pacientes... ...de las personas que aún no tienen enfermedad de Crohn... ...hace que sea más frecuente, sino que en aquellos que ya la tienen diagnosticada... ...hace que la evolución sea peor... ...y en aquellos que se operan... ...hace que la, rec la recurrencia... ...el nombre técnico que utilizamos... ...para la reaparición de la enfermedad... ...después de la cirugía... ...sea también más frecuente... ...por lo tanto... ...lo consideramos... ...como llamamos coloquialmente... ...en la consulta... ...un pecado mortal.
1: Claro. Bueno, pero usted lo dice todo... ...con una sabiduría... ...y un conocimiento propio... ...no sólo de del estudio... ...del estudio que ya... ...usted y yo sabemos que el manual... ...sirve, pero... ...lo que sirve es la experiencia clínica... ¿no? Y, y para los pacientes es difícil, es muy difícil este tema, ¿no? Y andan muy perdidos en muchas ocasiones, porque cuando me tocará a mí... No nos vamos a ir de aquí hoy sin hacer un, un trayecto evolutivo por edad, por edad cuando debuta y cómo va evolucionando eh, en el caso de cada patología. Le parece que lo hagamos eso bien. Perfecto. ¿no? Y luego hay una cosa, si una mujer tuviera, estuviera tomando anticonceptivos orales y
6: tuviera... ¿Cualquiera de estos dos procesos usted se los quitaría? Actualmente no. Hace años sí, porque el componente estrogénico, el componente hormonal de los anticonceptivos era bien distinto. Ahora los estudios más recientes no demuestran una asociación entre los anticonceptivos actuales y el riesgo de tener o de complicarse una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y si tomara antibióticos o antiinflamatorios? En principio antibióticos no tienen tampoco relación. Sí que hay epidemiológicamente descrita una asociación de que aquellos pacientes o aquellas personas que han tomado durante una etapa de la infancia antibióticos pueden tener un mayor riesgo, pero eso es prácticamente irrelevante. Sin embargo, los antiinflamatorios es posible que en algún caso sí que hagan que el brote aparezca con más facilidad en pacientes que ya están diagnosticados y por eso nuestra recomendación no es que no lo tomen, pero sí que lo tomen únicamente o extremando que la indicación sea la, la apropiada, la aceptada, la adecuada.
1: Estamos hablando con el Hospital de la Princesa, del que usted representa y que además, además de ser past president, ¿no? como llaman ustedes, del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de, de Crónico Líteres, también es el, el actual responsable del área de investigación. ¿no? Así que eso de cuidar a sus amigos está muy, bien, está muy bien. Nos gustaría saber, doctor Gilbert, que ha aumentado mucho el número de pacientes, o bastante el número de pacientes con este proceso, y nos gustaría saber por qué, cuáles son las causas y en qué medida está aumentando.
6: En cuanto a la parte de la frecuencia, efectivamente está aumentando en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, pero muy específicamente, muy especialmente en España. Y de hecho, estamos finalizando ahora un estudio en el que participan las 17 comunidades autónomas, incluyendo población de aproximadamente la mitad de las áreas sanitarias españolas, es decir, un estudio realmente a, eh, ...amplio... ...y el que demostramos... ...en los últimos análisis... ...que la frecuencia es algo así como el doble... ...de la que previamente habíamos encontrado... ...unos pocos años atrás... ...la frecuencia eh, es, es más elevada... ...sin duda, ¿cuál es la causa?... ...pues hay muchas hipótesis... ...cuando en medicina o en ciencia en general... Hay, ...hay muchas hipótesis... ...eso suele querer decir que no sabemos realmente... ...cuál es la causa... ...pero todas las hipótesis tienen un denominador común... ...y es que a, el, el cuerpo, el organismo... ...el sistema inmune intestinal reacciona de forma desmesurada, de forma inadecuada ante un probablemente un antígeno bacteriano, un germen que está en nuestra flora intestinal y que debería reconocerse como amigo, como, como saprofito que llamamos y sin embargo es reconocido por ese sistema inmune como lo que es un patógeno. Entonces. En el intento desesperado de, de defenderse contra, contra él, en esa batalla campal que se desarrolla, se lesiona precisamente la mucosa y esa es la causa. Y todo esto ocurre en un paciente, o en una persona genéticamente predispuesta. Así que tenemos factores genéticos, tenemos factores inmunológicos de, de, de desarrollo o de defensa del propio organismo y tenemos muy probablemente un factor externo, ambiental, dietético o un microorganismo muy probablemente. O sea que me
1: recuerda a mí el proceso de la úlcera gástrica, a mí esto, ¿no? Un poco, ¿no? De que cuando hablábamos de, de lecherichia coli, ¿no? Y de todas las, 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 las causas y cómo se encontró que con antibióticos se solucionaba cuando antes estábamos con antisecretores, ¿no? Bueno, entonces, eh, sobre todo el Irocobacter pylori, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero claro, aquí somos un poco pillos, ¿no? En el sentido de que, no nos equivocamos diciendo que hay predisposición genética, pero no sabemos mucho más. No, no nos equivocamos, les siento que es un fenómeno inmunológico, pero tampoco sabemos el último mecanismo y sabemos que hay un factor externo que no conocemos. Entonces podemos decir que es de causa
6: desconocida, ¿no? Exactamente. De hecho, el nombre completo de la enfermedad es enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática. Ese último apellido, idiopática, quiere decir de causa desconocida en medicina. Así que claro, así claro. es.
1: Pero ahora vamos a ir, si le parece, doctor Gilbert, con el diagnóstico. Tenemos una información que matizaremos enseguida. ¿Cómo se diagnostican estos procesos?
6: Los síntomas no son siempre claros y eso hace que el retraso diagnóstico sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, desde que el paciente comienza a tener una sintomatología que puede empezar por diarrea eh, o por dolor abdominal hasta que se llega al diagnóstico, pueden pasar eh, meses o incluso años. Por tanto, no es fácil. A veces, cuando la clínica que produce es la sangre en las deposiciones, que es lo que denominamos la rectoragia, eso sí que hace que sea más evidente el diagnóstico y obliga a realizar una colonoscopia. De esa manera el diagnóstico suele ser más rápido, pero cuando el debut es solamente con dolor eh, abdominal o con diarrea, muchas veces el diagnóstico se retrasa. La investigación nos parece una, una parte integral absoluta del manejo de estos pacientes. Quiero decir que no es, son dos guerras distintas la asistencia y la investigación. Creemos que un servicio que tiene un potencial en investigación importante, eso es una garantía de una buena asistencia del, del paciente. Por lo tanto, son dos eh, integrantes que... ...desde nuestro punto de vista son inseparables... ...y por eso nosotros intentamos dedicar una parte muy importante... ...de nuestro tiempo a la investigación.
1: Bueno, esa matización la, la continuaremos ahora mismo... ...pero vamos al diagnóstico que es muy importante... ...es decir, saber lo que uno tiene, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que precisa usted para poder llegar a la conclusión... ...de que eso que llamamos axiomáticos... O sea, ...si tiene esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Imagen, biopsia,
6: analítica, cómo lo perciben? Los síntomas son insuficientes, como decíamos antes, por lo tanto hay que hacer algo más. Los análisis pueden ayudar, pero poco más. Y claramente la prueba princesa fundamental es la colonoscopia. Además de la colonoscopia, en ocasiones se puede complementar con una técnica radiológica, por ejemplo con una enteroresonancia, que es una resonancia del aparato digestivo, típicamente en la enfermedad de Crohn. Pero la colonoscopia no debería faltar en ningún caso.
1: Yeah. Y, y, y dígame, porque tengo muchos datos al respecto, pero matizando algo más, eh, las leucocitosis o la proteína C-reactiva, aunque puedan ser inespecíficas, ya, ya le llaman la atención,
6: ¿no? Son marcadores inespecíficos de que hay algo orgánico en contraposición a, a funcional, es decir, que hay alguna enfermedad, pero la enfermedad podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal, una tuberculosis o un cáncer de colon, es decir, pero... solo nos pone sobre la pista. Lo digo
1: por, por ir de lo barato a lo caro, ¿no? porque también hay que proteger el sistema. ¿no? Pero luego, desde luego, la endoscopia, o sea, la colonoscopia y biopsia a, a continuación, eso sería definitivo. ¿no? Sin duda. Bueno, eh, es muy curioso, pero también hemos visto la gran agresividad que tienen estas patologías, la colitis ulcerosa, y la enfermedad de Crohn, con los niños. Veamos esta información que también nosotros hemos preparado.
3: Se estima que en España hay más de 150.000 personas con enfermedad inflamatoria intestinal y un 25% de los pacientes inician el proceso inflamatorio antes de los 20 años. Esta patología es especialmente difícil y compleja para niños y niñas, ya que afecta a su desarrollo físico y social. Y es que más de un tercio de las personas diagnosticadas durante la infancia sufre un retraso de crecimiento. En el caso de la enfermedad de Crohn, según los expertos, cuando aparece durante la infancia puede ser más agresiva y difícil de controlar que cuando se diagnostica en adultos. Además, no solo afecta al paciente, sino que puede desestabilizar la vida familiar. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son diarrea, anemia y cansancio, fuertes cólicos y dolor abdominal, fiebre e incontinencia. Para dar a conocer a la población la realidad de los niños afectados y la de sus familias, se ha realizado un corto llamado Castigado y sin comer, que narra la vida de Yulen, un niño de 11 años diagnosticado de Crohn.
1: Bueno, doctor Gilbert, entonces, eh, eh, dígame, eh, dentro del proceso evolutivo, ¿cómo, serían, cómo, cómo, ¿cómo evoluciona desde que debuta una patología de este tipo?, ...de esta enfermedad, hasta que, digamos, estamos ya en, en un trayecto final, ¿no?, porque yo he visto pacientes que, como les excusa brotes, ¿no?, tienen momentos muy
6: malos, pero que van aguantando el tirón, ¿no? Pues la evolución, lamentablemente, es impredecible. Hay pacientes que debutan con una agresividad que lleva a requerir una cirugía desde el principio, otros pacientes que tienen un brote y no vuelven a tener un brote más jamás en su vida. El, lo que estamos, una parte de los estudios van dirigidos precisamente a determinar qué pacientes requieren un seguimiento más estricto, un tratamiento más agresivo desde el principio, pero no sabemos realmente cómo predecir esta, esta evolución. Típicamente la enfermedad inflamatoria cursa con brotes de actividad y con episodios que llamamos de remisión, de adormecimiento de la enfermedad, pero no sabemos predecirlos con, con antelación.
1: Y, y respecto a las edades, cuando debuta y cuando, diríamos, estamos, la calidad de vida y la esperanza de vida, de ¿estos pacientes cambia.
6: La esperanza de vida no está alterada, es decir, la mortalidad es la misma que la de la población general, pero la calidad de vida está afectada de una forma muy importante. Hay que tener en cuenta que afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes, no siempre, pero fundamentalmente en el rango entre 20, 30 y 40 años, es decir, personas que están en su plena actividad, actividad de su vida laboral, de su vida familiar, de su vida... Eh, ...profesional, sexual, etcétera, y por tanto tiene una muy notable afectación de esta, de esta calidad de vida.
1: Está bien. Bueno, eh, ha llegado un momento en que es definitivo para nosotros... ...pero ¿qué utiliza usted para curarles? Para que los brotes no sean tan frecuentes. ¿O qué utilizan los brotes y qué utiliza como tratamiento de continuidad los pacientes?
6: Y luego, sin duda, la investigación, pero díganos en qué están. Muy brevemente, curación, la palabra curación no existe en la enfermedad inflamatoria intestinal, existe un control que muchas veces, yo diría que en la mayoría de los casos, es un control suficiente como para que el paciente olvide que tiene la enfermedad y esa es nuestra meta, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero en otras situaciones las cosas son más complejas. El estándar, digamos, de, de tratamiento empieza con lo que denominamos aminosalicilatos, si no mejora... Con estos tratamientos vamos a los corticoides, corticosteroides, sino el siguiente paso en esta pirámide ascendente serían los inmunosupresores y posteriormente en el último escalón estarían los fármacos biológicos, que son los más, los más modernos. Esto es la teoría, en la práctica a veces cuando la enfermedad tiene una gravedad eh, más importante desde el principio, invertimos el orden y empezamos sencillamente por tratamiento biológico. Puede ser una alternativa perfectamente posible. Sí.
1: Eh, bueno, hubo mucho tiempo que estuvimos parados en esa
6: investigación. No teníamos casi
1: nada, ¿no? Sí, sí. Eh, Efectivamente,
6: bueno. hemos estado en una época de sequía de años, pero al contrario, ahora parece que durante los últimos dos, tres, cuatro, cinco años, no más. ...el avance en los tratamientos ha sido realmente impresionante... ...han aparecido hace ya más años los fármacos biológicos... ...pero en los últimos años estos han tenido digamos una mayor variedad... ...antes solo había un tipo de fármacos biológicos... ...que se llamaban fármacos anti-TNF... ...y ahora en muy poquito tiempo hemos contado con fármacos... ...con otros mecanismos de acción... ...como los fármacos anti-integrina o los fármacos anti-interleuquinas... ...que son novedades terapéuticas muy importantes. Está bien,
1: bueno... Eh, líneas de investigación, usted que es el responsable, presidente del grupo de trabajo de esta patología, eh, dígame, ¿cuáles son las líneas de investigación en las que están?
6: Bueno, lo primero recalcar que efectivamente, como veíamos antes, la, la investigación no es un lujo, no es un plus y más, es algo que es inherente a la, a la buena asistencia. Yo siempre digo que, que si me tuviera que poner en manos a, de, de algún especialista en otra patología distinta, eh, que no fuera la, la digestiva, obviamente buscaría a una persona... ...que estuviera realmente acostumbrada y fundamentalmente que hubiera investigado... ...porque eso es una garantía de que la asistencia va a ser buena... ...eso no quiere decir que en el 100% de los casos esto ocurra... Eh, ...por supuesto que hay magníficos médicos que no han investigado en su vida... ...y son estupendos profesionales... ...pero globalmente un servicio, una unidad eh, que investiga... ...es una garantía de que la prestación asistencial será mayor... ...entonces en GTQ lo que tenemos es la filosofía de hacer investigación independiente. La investigación de la industria es muy importante, pero hay investigación que no tendrá digamos beneficio comercial y nunca será soportada ni apoyada por la industria, en la industria. Eso es nuestra especialidad, el buscar cosas que importan a los pacientes, investigar sobre ellas, darles buena difusión y docencia a los propios colegas médicos y a nosotros mismos, que los pacientes lo conozcan y luego revertir esa investigación en un beneficio para el paciente. Y cerrar ese círculo, yo creo que es una realmente una ventaja tremenda y una maravilla, desde luego, para mí. No, poder es una
1: ajudar. gran solución para el sistema público, así que eso tienen que saberlo ya nuestros espectadores, ustedes esos especialistas, que no sabemos el porcentaje, que han decidido dedicar su vida al sistema público y que lo hacen no solo... ...por una vocación, sino también en la investigación propia... ...claro que los pacientes que se tratan con medicamentos... ...pertenecen al conjunto de la aportación de la industria... ...pero descubrir a lo mejor que... O los probióticos o cualquier elemento de investigación... De, ...de nutrición o determinados microorganismos... ...que encuentran ustedes en la investigación... ...puede ser tan útil como tener, disponer... ...de buena terapéutica farmacológica ¿no? ...y en eso están... ...bueno pues mucha suerte, que le vaya muy bien... Y gracias por venir, que sé que está muy ocupado. Ya saben ustedes, le van a encontrar en el Hospital de la Princesa de Madrid, pero nunca en una clínica privada, porque decidió que su camino era otro. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Ha llegado el momento de que ustedes conozcan las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Estamos con muchas noticias, pero ya saben que puntualmente se las cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos.
7: Si hubiera sido más discreto
8: Son las cinco, las cuatro en Canarias
0: Noticias en Onda Cero
8: muy buenas noches. Comenzamos en Tailandia, donde han empezado ya las tareas de rescate de los 12 niños y de su monitor que se encuentran atrapados en una cueva al norte del país desde hace dos semanas. Las autoridades han pedido a la prensa que abandonen los alrededores de la entrada a la cueva y que se desplacen a una zona cercana donde van a ir facilitando toda la información. Este es el momento que han captado las cámaras. Al parecer el hecho de que a partir de mediados de la semana que viene vayan a intensificarse las lluvias, lo que complicaría mucho más la situación, ha precipitado toda la operación. En estos instantes todos los ojos están puestos en la pericia de los buzos.
0: Sí, es traumático, es trágico. Pero ahora lo mejor que podemos hacer por nuestro trabajo como buzos es llevar los cuerpos a sus familias. Eso es lo más importante.
8: En las últimas horas ha aparecido además otra opción para sacar a los críos de la cueva. Se trataría de un invento creado por el ingeniero Elon Musk, fundador de la compañía de vehículos eléctricos Tesla. Sería como una especie de túnel de plástico por el que los críos podrían salir sin tener que bucear, como podemos leer en el diario ABC. Mientras, también en Tailandia hemos conocido que el número de fallecidos como consecuencia del naufragio de una embarcación turística en la que viajaban decenas de turistas chinos frente a la isla de Phuket ha aumentado a 41, según han informado los servicios de rescate. 15 personas continúan, además, desaparecidas. Ya en nuestro país apenas queda un día para la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Kim Torra. Ambos ejecutivos intentan llegar al encuentro con un ánimo positivo en la medida en la que se asegura que se van a abordar todos los temas que sean necesarios, pero con la amenaza que supone para el Ejecutivo catalán que Moncloa haya decidido presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la última decisión del Parlamento catalán a favor de seguir apostando por la vía de la unilateralidad. ¿Dónde? Torres se ha preguntado este sábado si mañana se encontrará con un Sánchez dialogante o con el PSOE que aprobó el artículo 155
9: de la Constitución. Davandaquín, Pedro Sánchez, Ante qué Pedro Sánchez nos encontraremos el lunes. Es realmente el señor Pedro Sánchez el que quiere iniciar un diálogo y una negociación con Cataluña o estamos aún con el Partido Socialista que aprobó el 155.
8: Además, continúa la carrera por ocupar la presidencia del PP. Ahora la pugna está entre Soraya Sáenz de Santa María, que ganó las primarias y que entiende que ella debería ser la nueva presidenta popular, y el candidato sorpresa, Pablo Casado, que le recuerda que más del 60% de los militantes que participaron en las primarias no la votaron a ella. Y ahora lo correcto dice es que ambas candidaturas se enfrenten en el Congreso Extraordinario del PP previsto para finales de mes. Para él, para Casado, esa es la salida a esta situación.
10: Porque el modelo que están proponiendo otras candidaturas es el mismo que nos ha traído hasta esta situación. Una situación de un Congreso extraordinario, motivado por una moción de censura que nos ha mandado a la oposición. Pero insisto, yo quiero sumar a todos, pero respetando las normas y las normas lo que dicen es que tenemos que ir a una segunda vuelta que es absolutamente democrática y que nadie ha puesto en duda, hasta en el día de ayer cuando ha habido un resultado con una diferencia de apenas un 2% de votos y que encima hay una representación muy importante de los compromisarios que han quedado fuera de este corte
8: La primera ministra británica, Teresa May ha emprendido la ardua tarea de unificar a los conservadores en torno a su nuevo plan para el Brexit, que implica crear un área de libre comercio de bienes con la Unión Europea para cuando el Reino Unido ya no esté en el bloque comunitario. May ha escrito a sus diputados para dejar claro que tras el acuerdo alcanzado con sus ministros este viernes se ha restaurado la responsabilidad colectiva dentro del Ejecutivo, lo que significa que espera que nadie se desvíe a partir de ahora de la línea oficial e insiste en que la propuesta es bastante buena.
3: La propuesta que hemos puesto sobre la mesa es buena para Gran Bretaña, es buena para que la gente tenga trabajo, es buena para nuestro futuro. Y lo que hace es crear un área libre de comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido con un nuevo acuerdo aduanero que nos permite proteger los trabajos sin generar problemas en las fronteras al mismo tiempo que nos permite mantener un nivel estándar.
8: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias se quedan en, la, en buenas manos con Bartolomé Beltrán.
3: Y fuego es la obra más influyente del escritor y periodista Manuel Chávez Nogales. Este domingo en Onda Cero viviremos en directo tres de los relatos de esta interesante novela convertidos en ficción sonora
11: gracias a Carlos Alsina. Que venga un médico, un ingeniero para dirigir la maniobra. Una grúa y
1: más hombres.
11: El padre está de rodillas. Salven ustedes a mi hija. ¡Sálvenla! Al fondo se oyen las voces de los capataces y el resuello de los obreros empujando los bloques. <ríe>
3: A Sangre y Fuego, una ficción sonora adaptada y dirigida por Carlos Alsina. Este domingo a las 9 de la noche en La Hora de Chávez Nogales. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Pues ahora vamos... ...con un asunto que les... ...seguro que les interesa... ¿Por qué hay gente que vive puede llegar a vivir 112 años, algunos 102 y otros están en la media de 87? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La longevidad, apasionante tema, el envejecimiento. Yo creo que tenemos varias edades, la edad biológica, la edad como nos ven, como nos ven los demás, la edad que sentimos y la del carnet de identidad y esa la vamos a romper esta mañana.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta El Dr. Bartolomé Beltrán.
6: In
2: a little while from now, if I'm not feeling any less sore, I promise myself to treat myself and visit a nearby dark. Se van
1: apagando algunas células Como las luces de la noche Y aparece el envejecimiento Bueno, es algo que no me gusta nada a ustedes tampoco, pero ocurre. Lo hacemos hoy. Vamos a hablar del envejecimiento y del antienvejecimiento con el catedrático de la Universidad de Granada y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, el doctor Manuel Castillo. <música> Les propongo para conocer en profundidad este asunto Este informe que nos lleva a los consejos fundamentales Sobre la influencia de la genética y el estilo de vida
3: según los expertos, el envejecimiento depende de nuestra genética en un 30% y el restante 70% depende de los hábitos de vida. El paso del tiempo se trata, por tanto, de un proceso natural inevitable que podemos acelerar o ralentizar adoptando un determinado estilo de vida. Entre las medidas que podemos tomar para retrasar el envejecimiento... ...están cuidar la alimentación, descansar de forma adecuada... ...mantenernos activos física y mentalmente... ...y tener una actitud positiva ante la vida y el propio envejecimiento... ...además debemos comer menos cantidad, pero de forma más saludable... ...incorporando en algunos casos suplementos... ...o incluso fármacos... ...para prevenir algunas enfermedades asociadas a la edad... ...estos son algunos consejos que ofrece... ...lo que se ha dado en llamar... ...medicina anti-envejecimiento y de la longevidad... ...y no solo se trata de vivir más... ...sino de vivir con mayor autonomía... ...y buena calidad de vida.
1: Aquí está el profesor Manuel Castillo... ...que es uno de los grandes en este conocimiento... ...que a tanto nos interesa a todos los seres humanos... ...que es el envejecimiento... ...porque vamos camino... ...de retos como son los 100 años, 102 años, 103... ...que en el que estamos en esta sociedad en la que... ...la cultura del bienestar, y la cultura de los hábitos saludables... ...nos lleva, nos puede llevar a ese camino. Profesor Castillo. Bueno, a mí me gusta mucho que sea catedrático de, de fisiología médica... ...en la Universidad de Granada, primero por Granada... ...que tiene su beneficio... Y luego porque la fisiología médica es la madre de todas las cuestiones, ¿no? De sí. ahí pasamos a la fisiopatología y de ahí pasamos a la medicina interna, ¿no? Claro. Y eso es, eh, siempre es estar en la verdad.
7: Claro, la fisiología enseña a los estudiantes de medicina cómo funcionamos cuando funcionamos bien para que después puedan... ...entender y arreglar... ...lo que pasa cuando funcionamos mal... ...que es la patología... ...pero la buena noticia respecto a la fisiología... ...que ha progresado tanto como cualquier otra ciencia médica... ...es que sabemos qué hacer... ...no ya para funcionar bien... ...sino para funcionar... ...súper bien... ...o funcionar bien durante mucho tiempo... ...y en eso está por ejemplo la base de... ...de, de, de un envejecimiento saludable. Claro,
1: claro, claro. Bueno, pero usted... ¿Usted sabe exactamente por qué envejecemos?
7: Sí, sí se sabe por qué se envejece. En realidad es que envejece todo, todo por lo que pasa el tiempo es objeto de los, de los daños o de las lesiones que ocasiona el paso del tiempo. Envejece la ropa, envejece esta sala, envejece el coche, todo envejece. Y en nuestro cuerpo, además envejece porque nuestro cuerpo es un conjunto de células. Y esas células, eh, más o la mayoría de ellas muy especializadas, eh, se mueren con el paso del tiempo por dos mecanismos. Uno es lo que podríamos llamar la muerte natural. Ese fenómeno se llama apoptosis. Y se mueren de muerte natural pues por lo mismo que se mueren las personas, porque ya han vivido muchos años, porque han acumulado un cierto nivel de daño que les hace... Eh, mmm, imposible la supervivencia o les hace imposible eh, funcionar adecuadamente y por tanto se ponen en marcha mecanismos para destruirlas, se mueren también por aburrimiento, eh, la falta de estímulo de una célula ocasiona la apoptosis. Eh, Está queriendo
1: decir que los, el sedentarismo
7: mata, ...entre otras cosas, o la falta de actividad cerebral... Eh, y, ...y la otra causa de muerte es la necrosis... ...la necrosis es la muerte traumática... ...frente a la muerte natural, que sería la apoptosis... ...la necrosis es la muerte que se produce... ...pues porque un tejido o esas células se quedan sin irrigación... ...no les llega oxígeno... ...o sufren un traumatismo, un golpe... O una intoxicación por un químico, por un fármaco, o una inflamación, una infección. Eso, por un mecanismo o por otro, bien por necrosis o bien por apoptosis, van disminuyendo nuestras células y al ir disminuyendo nuestras células, vamos perdiendo capacidad funcional. En unos tejidos. ...se manifiesta antes, en otros después... ...pues si lo que se pierden son eh, células miocárdicas... ...pues al final lo que uno tiene es una insuficiencia miocárdica... ...el corazón envejecido... ...si lo que se pierden son células renales... ...pues el riñón no filtra bien. ¿Pero por qué envejecen
1: unas personas antes que otras?
7: Eh, pues porque depende de muchos factores... ...depende en primer lugar de, de la propia genética de la persona... ...y depende de la
1: vida que haya llevado. Pero le quería preguntar una cosa... Eh, últimamente se plantea la esperanza de, de, de la posibilidad de tener trabajo se va alargando la edad de jubilación ahora ya se ha hablado los 70 años y claro a los 70 años de no jubilarte hay muchas personas que tienen que aumentan cualidades la experiencia el conocimiento la tolerancia la reflexión el sentido común Bien. pero hay unas cualidades que se pierden yo he dicho las, las sociales, ¿no? pero desde el punto de vista biológico, ¿qué es lo que mejora y qué es lo que empeora a esa edad? Sí, eh, pues es un
7: tema muy interesante. Mm, eh, hablemos, por ejemplo, de inteligencia. ¿no? Eh, no tenemos un solo tipo de inteligencia. Eh, resumiéndolo en dos, tenemos una inteligencia fluida, que es la que tiene la gente joven, que le, le da uno un teléfono móvil o un ordenador y enseguida se hacen con él, eh, que aprenden a manejar las cosas muy fácilmente. Esa inteligencia fluida se va perdiendo con la edad. Pero con la edad se va ganando otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia cristalizada. Esa inteligencia cristalizada es el fruto de la experiencia, del aprendizaje, de los aciertos, de los errores, eh, en definitiva, de haber vivido. Y esa inteligencia cristalizada compensa la pérdida que, se, que ocurre por, eh, in o en inteligencia eh, ...fluida y ese fenómeno... ...se produce porque a pesar de que se destruyen neuronas... ...como se destruyen células que antes decía... ...las neuronas tienen una capacidad única... ...y es que establecen conexiones entre ellas... Eh, ...es el fenómeno que se llama de plasticidad neuronal... ...y aunque se pierdan neuronas las que quedan... ...mediante esas conexiones preservan e incluso incrementan... ...su capacidad de funcionamiento... Por eso cuando usted me preguntaba qué se gana con la edad pues, o, o, o qué no se pierde, pues por ejemplo una característica que no se pierde, uno puede perder fuerza, uno puede perder resistencia, uno puede ag perder agilidad, características físicas o esa chispa, ¿no? pero por ejemplo eh, la capacidad de comprensión, la capacidad... De, de ver un poco más allá eh, la capacidad de tomar en consideración distintos aspectos eh, o incluso conductas menos arriesgadas, lo que se llama la experiencia, y también eh, otro aspecto muy importante que es la capacidad de mm, eh, razonamiento y elocución verbal. Con los años, curiosamente, no se pierde la capacidad para para exponer las ideas, de la misma forma que se pierde la capacidad para jugar a un deporte. ¿no? Es curioso que eso no, pase así.
1: Por no hablar de sexo.
7: Por no hablar de sexo. Claro.
1: Porque al final, al final, usted está contando muchas cosas, pero se me ha vuelto filosófico y místico desde la biología. Lo estoy percibiendo porque le está dando explicaciones muy racionales, pero... Yo sigo buscando el elemento biológico, no lo estoy buscando la biología, para... porque la biología se corrige con biología, sí. o con bioquímica, o con o coenzimas. O con, con Ahora hablaremos de eso, pero tenemos una información de Javier Saz precisamente en relación con la salud en el mundo laboral y el envejecimiento.
11: La población de trabajadores envejece. En 2050, un 30% de la población activa será mayor de 55 años y este es un reto económico y social al que hay que dar respuesta urgente. En primer lugar, no todo es negativo. Es cierto que con la edad disminuye la capacidad de trabajo físico, la precisión, la memoria y la agudeza sensorial y que 8 de cada 10 trabajadores mayores de 55 años tiene algún problema de salud. El 90% utiliza gafas o lentillas y sufre más accidentes graves. Pero la edad también tiene sus ventajas. Mayor compromiso con el trabajo, menos absentismo, mayor capacidad de toma de decisiones, mayor competencia y destreza y mejores conocimientos. Hipercolesterolemia, hipertensión arterial, artropatía y varices son las patologías más comunes entre los trabajadores mayores de 55 años y aunque su tasa de accidentes laborales es menor, son un colectivo especialmente vulnerable. Para gestionar el envejecimiento laboral de forma productiva, se recomienda fomentar la formación continua, el desarrollo profesional y la integración entre trabajadores jóvenes y mayores, además de mejorar el diseño de los puestos de trabajo y gestionar el estrés laboral. En definitiva, se trata de fomentar desde las empresas un estilo de vida saludable y una cultura preventiva.
1: ...hay muchas cuestiones... ...pero hay una fundamental y es que... Eh, hay, Matícelo... ...hay algunos ale, alimentos o nutrición antiedad... ...sí... ...perdóneme pero... ...lleguemos sí. al territorio pragmático ¿no? Sí...
7: ...de hecho se han descrito... ...y allí en Orlando se vio... ...que, eh, que existen cuatro zonas... ...que en, en inglés se dice el Blue Zones... ...en el planeta... ...donde hay muchísimos más centenarios que en el resto... Uno es Okinawa en Japón, otro es Sardinia en Italia, otro es la península de Nicoya en, en Costa Rica y otro es Loma Linda en California. Bien, pues todos esos...
1: <risa> pero todos esos son países ahora mismo para allá. Bueno, ¿eh? pero no son con distinto
7: nivel de desarrollo, eh, distintas eh, razas, en fin, sí, más o pero, menos ricos.
1: Pero eh... el de, en el de Costa Rica he estado y desde luego allí... ...aquello es como si estuvieras en el paraíso, ¿no? Sí, pero hay una característica
7: común que tienen todos esos... ...los habitantes de todos esos sitios... ...y es que comen poco, comen menos... ...de lo que se comen en otras zonas del mismo país... Sí, sí. ...con una dieta muy rica, particularmente rica en vegetales... Eh, ...no abundante en cereales... Eh, ...y también pobre en productos cárnicos... ...o sea, en carne y, y derivados... ...esa, esa carácter, y, y, y rica como digo... ...en vegetales, en fruta y, y verdura... ...y es que contienen, esos vegetales... ...la fruta y la verdura contienen una serie de... ...de, de sustancias, los, los polifenoles, los flavonoides... ...antocianos, etcétera... ...que tienen que, entre los fármacos antienvejecimiento ...que estamos utilizando... ...están muchos de ellos... Por, por su efecto eh, antioxidante, antiinflamatorio, eh, de, de neuroprotección o, o incluso de activador de la autofagia, que es un mecanismo por el cual las células claro. se regeneran.
1: Sí, es muy común hablar de la nutrición de los papas, que suelen ser mayores, ¿no? Siempre están hablando de la papaya, ¿no?, de, sí. de algunos alimentos que justo coinciden en esas zonas también. ¿no?
7: Claro, claro. Y, y, de hecho, muchas de estas sustancias que, que digo, el resveratrol, por ejemplo, o la, o la quercitina, o, o, o la propia metformina, la propia metformina se, se, se extrajo de un árbol que hay en Francia... Es que usted a, la toma. Sí, lo eh, sí. Eh, que yo la tomo. Bueno, pues que son elementos, son elementos que han desarrollado las plantas a lo largo de millones de años de evolución para protegerse a sí mismas y sobrevivir eh, muchísimos años. Hay, hay plantas, que, árboles que viven miles de años, gracias en parte
1: a estos productos. Claro, eh, Alimentos anti -edad. nosotros hemos preparado este informe.
3: La clave para mantenerse joven no solo está en las cremas y el ejercicio físico, sino también en la dieta. Numerosos estudios han demostrado el poder de ciertos alimentos para aumentar la longevidad. La alimentación es poderosa porque actúa desde dentro del organismo y hay una serie de alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta. Las frutas y verduras nos protegen de numerosas enfermedades y retrasan el proceso de envejecimiento gracias a su alto contenido en antioxidantes que luchan contra los radicales libres. También el chocolate, el vino, el té o los frutos secos como las nueces tienen estas propiedades anti antiedad. Alimentos como las espinacas y los frutos rojos son buenos para mantener sano el cerebro sin duda el aceite de oliva juega un papel importante en la juventud y la calidad de vida. Nos protege de la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular. Las frutas y hortalizas de color rojizo, amarillo y anaranjado como la zanahoria, la calabaza o el tomate contienen betacarotenos, importantes aliados de la juventud. La vitamina C es esencial para la elasticidad de la piel y la encontramos en el kiwi, los cítricos o los pimientos tradicionalmente una dieta rica en lácteos se asocia con la longevidad ya que protegen nuestros sistemas digestivo y cardiovascular pero además de alimentarse bien para mantener el cuerpo en buen estado por dentro y por fuera es fundamental tomar al menos un litro y medio de agua al día
1: bueno estamos hablando en líneas generales de una manera divulgativa y superficial hay que profundizar en estos conocimientos sobre todo con algunos elementos que son discutidos y discutibles, porque estamos en permanente evolución del conocimiento en este ámbito. ¿no? Eh, bueno, hay una, hay una cuestión que yo tenía que hablar con usted, que era, ¿es cierto que el cerebro de las personas que hacen ejercicio físico tiene un, un 10% más de velocidad neuronal en cuanto a su actividad que los que no hacen ejercicio?
7: Sí, de hecho el ejercicio activa no solamente el área motora, ...que es el que, nos, el que mueve los músculos... ...sino que activa muchas otras neuronas... Pues ...neuronas sensitivas... ...neuronas de coordinación... ...incluso la corteza prefrontal... ...y con el ejercicio... ...se produce un un neurotransmisor de carácter proteico que es el BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor que tiene ese efecto de plasticidad neuronal que establece nuevas sinapsis eh, y que es lo que hace que esas personas se mantengan activas y más lúcidas durante más tiempo y curiosamente, fíjese que en, en, enlazando con, con la noticia anterior una dieta saludable como esa que estaban presentando y el ejercicio por dos vías totalmente diferentes confluyen aumentando la producción de ese BDNF que es un factor fundamental para el lentecer el envejecimiento neuronal
1: la primera vez que hablé con usted hace ya tiempo yo estaba fuera de Madrid me recuerdo que era por el móvil no sé en qué ciudad estaba eh, y usted me hablaba del BDNF Sí, habló inmediatamente de este asunto... ...pero hay una cuestión... ...hay unos amigos y unos enemigos del envejecimiento... ¿no? ...están los radicales libres... Y, ...y el estrés oxidativo... ...y luego cómo se, cómo se neutraliza eso... Eh, Cuéntenos qué es el estrés oxidativo... ...y los radicales libres... ...en qué consisten... ...porque parece que son los enemigos circulantes... ...que propician el envejecimiento... ...como si fuera una erosión continua... ...de nuestro cuerpo internamente, ¿no? Sí. Cuénteme.
7: Sí, eh, nuestras células para obtener energía... Mmm, ...necesitan oxígeno... ...oxígeno con el que conseguir la combustión... ...de los nutrientes... ...de donde se obtiene la energía... ...y parte de ese oxígeno... ...la, la mayoría se une a agua... ...y no genera ningún daño... ...pero hay unos... Un, un, ...una pequeña parte... ...que en la mitocondria, que es como la central eléctrica de la célula... ...donde se genera la energía... ...pues se, ese oxígeno se encuentra de forma libre... ...eso sería un radical libre... ...y como se encuentra de forma libre... ...tiene una, una gran capacidad de oxidación... Y, y, ...y es una oxidación, se oxidan las proteínas... ...se oxidan los lípidos... Eh, ...se oxidan las membranas... Eh, ...se oxidan las estructuras celulares... ...y al oxidarse ya... ...no funcionan bien... Claro. Eh, ...se oxidan los enzimas... ...y en consecuencia... ...al no funcionar bien... ...o bien... ...la célula... Mmm, ...no realiza su función adecuadamente... ...o bien... ...entra en ese, en ese proceso de apoptosis... ...que antes mencionaba...
1: ...bueno, digamos una cosa... ...si tuviera que preservar algún coenzima... ...algún elemento para... ...para ayudar a las personas... ...sin ningún otro conocimiento... ...nos quedamos aquí parados científicamente... Eh... Yo tengo una gran devoción por el, el, el coenzima Q10, ¿no? Sí. ¿Tiene Ubiqui, usted no. devoción por alguna...? Sí, otra? sí.
7: De hecho, yo lo tomo también el ubiquinol. Eh, eh, forma parte. Forma parte. Pero, ¿Cómo de... lo
1: toma? ¿Cómo lo toma?
7: Pues una, una especie de, de grajea de 100 miligramos, ubiquinol, porque el coenzima Q10 sí, en realidad sí. es ubiquinona eh, y hoy día disponemos del ubiquinol que, que, se, que se convierte, se puede convertir en ubiquinona y es cuando se oxida y es más fácilmente asimilable en forma de ubiquinol. Este, este ubiquinol forma parte de una cadena, de lo que se llama la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Mmm,
1: que no, por... aumenta aumenta las
7: mitocondrias. Sí, que están en las mitocondrias, en donde eh, los electrones van pasando de uno a otro eh, y uno de los componentes por el que pasa es justamente el ubiquinol hasta que, el fi hasta que al final salen al espacio intermembranario, vuelven a entrar y como en un salto de agua. Sí. La energía de entrada es la que se invierte en sintetizar ATP. Y ese ubiquinol, la, la, la característica que tiene, es como otra sustancia, es que aunque no es esencial, es decir, nuestro organismo lo sabe sintetizar, con el paso del tiempo eh, de alguna forma disminuye la capacidad de síntesis, con la edad disminuye la capacidad de síntesis y hay circunstancias por las que uno puede estar viviendo, como pueda ser una enfermedad, como pueda ser el estrés, como pueda ser el ejercicio, en donde las necesidades aumentan y no tenemos maquinaria suficiente para hacer frente a esas necesidades. Eso esa característica de, 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 se llama, estos elementos se denominan esenciales condicionales. No son esenciales, como por ejemplo puedan ser los ácidos grasos omega 3, omega 6 o los aminoácidos esenciales. No, eso
1: no, son cofactores.
7: Sí, eso los tenemos que ingerir sí o sí porque no sabemos sintetizarlos. Nos hemos permitido el lujo de, de, de olvidar cómo se sintetizaban, que es un matiz. Pero estos esenciales condicionales sí lo sabemos sintetizar, pero, pero en distintas condiciones, en sí, distintas sí. condiciones ya no.
1: Para que todo el mundo, según los datos que yo manejo, a partir de los 20 años va disminuyendo eh, la presencia del coenzima Q10 en el organismo. O sea... y,
7: y, y otra sustancia, por ejemplo, que se nombró muchísimo. ¿Y ¿Usted allí.
1: tomaría selenio? Yo tomo selenio.
7: Tomo zinc, tomo, <risa> bueno. tomo magnesio. Eh, to, es que todos esos son cofactores necesarios. Para la síntesis de todas esas sustancias. La próxima
1: vez que venga usted al espacio le preguntaré qué es lo que no toma. Porque, bueno, tomo, no siempre no, tomo igual. Pero lo igual. que he dicho, lo que he dicho, yo también lo tomaría cada día, sinceramente. Sí. Pasa que se me olvida algunas veces tomo q 10 eh, Es que eso no es malo. O y sea. luego esas personas que tienen cansancio por, que acaban tiene una insuficiencia cardíaca, no una insuficiencia cardíaca patológica, sino eh, el corazón cansado. ¿Toman Q10 y se mejoran? Bueno, pues por, porque eh,
7: se aporta algo que muchas células son deficitarias, eh, porque no dan abasto para sintetizarlo, no pueden sintetizar más. Una de, de estas sustancias eh, esenciales condicionales que se ha nombrado mucho allí en, en Orlando y que, y que se está poniendo, en, eh, se está administrando, todavía aquí no, y yo no tengo experiencia en su uso, es por ejemplo el, el NAD, el, que es otro, otro factor en. En la cadena de, de transporte electrónico mitocondrial.
1: Ha sido un placer. Tenemos gracias. que acabar el programa porque nos van a echar. Nos van a echar a usted y a mí, a los dos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho de antienvejecimiento. Al profesor Manuel del Castillo, catedrático de Granada, una gran ciudad, y que tenga catedráticos de su nivel que viajan por el mundo porque el conocimiento ya sabemos que está donde están las personas que lo tienen. Muchas gracias. ¿eh? Es un placer. Hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de los trasplantes de heces, una técnica infrautilizada pero con gran futuro en patologías metabólicas e inflamatorias, ya que diversos estudios valoran su potencial frente al VIH o la colitis ulcerosa. Y hablamos de un dispositivo que permite oír lo que no se puede ver. En concreto, llega a España la última versión de la herramienta que lleva la lectura y el reconocimiento visual a personas ciegas o con visión reducida. Además, entrevistamos al doctor Raúl Córdoba para hablar de oncomatología y en nuestra contra hablamos con María José Fuster, directora gerente de Ceisida, quien nos confiesa que las falsas creencias sobre el VIH son las que influyen en el estigma de las personas con Sida. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
3: Las mañanas con humor son
12: mejores. Mi hijo cuando tenía 8 años le pusieron un ejercicio de matemáticas de esos típicos de dos coches salen, uno del punto A, otro del punto B. La pregunta era en qué punto se encontrarían. Contestó que seguro que en alguna gasolinera donde hubiera muchos camiones porque es donde mejor se come.
3: ¿Cuántos continentes hay? Pues unos 150, aunque no he estado en todos. Conozco el de Majada Onda y el de Alcobendas. Ahora se llaman Carrefour. Más ...más risas, más humor... ...más de uno... ...Juan Ramón Lucas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
1: ...ha llegado el momento más ilustrado... ...en el ámbito del conocimiento de la sanidad... ...y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de
9: Quiroga. Comenzamos con la actualidad sanitaria. Esta vez Gaceta Médica celebra sus 700 números en papel y casi 5.000 días en edición digital. Nos sobran motivos para seguir informando. Es el titular de Gaceta Médica que cerramos hoy, eh, que cerramos este fin de semana. Y en el contenido, pues, muchas muchos temas y muy interesantes. El nuevo paradigma de la medicina nos cuenta, se abre paso entre el Senado y el Ministerio a propósito de la medicina de precisión, del Big Data y de los diferentes asuntos relacionados con, entre otras cosas, pues los datos. Eh, desde el Parlamento Europeo, la eurodiputada del Grupo Socialista Soledad Cabezón se pregunta si los sistemas sanitarios públicos, deben ser los únicos que pueden asumir con garantía la custodia de los datos y más que preguntárselo lo afirma. Y por parte del grupo Popular en el Senado nos cuenta su portavoz Antonio Alarcó que el 30% de los fármacos que utilizamos dependen de un gen para hacerlos para hacerse, digamos, efectivos, lo que revela la necesidad, dice ...de su correcto conocimiento. Precisamente es el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, José Martínez Olmos... ...quien nos habla de la importancia de la medicina de precisión con calidad, equidad y sostenibilidad... ...y afirma que se hace imprescindible el abordaje de este objetivo común... ...de tener un plan de medicina genómica y aplicar a todos los agentes sanitarios, exactamente igual que lo ha hecho la ponencia en el Senado que está impulsando el Grupo Socialista con el apoyo del Grupo Popular. Destacados líderes a lo largo de un número muy denso hablan de la inteligencia artificial, el papel de los médicos, Big Data, en fin, muy, un número interesante y concretamente de algunas zonas como es del País Vasco nos cuenta Gaceta Médica ...que anuncia avances en medicina de precisión dentro de un plan oncológico... ...de esta forma la comunidad vasca pretende medir los resultados... ...incorporando la innovación a medida que se vaya demostrando su utilidad terapéutica. Y también otras cosas son noticias, el Global nos cuenta... ...que aunar innovación y sostenibilidad es una tarea pendiente que implica cambiar el paradigma... ...y es que como se pregunta la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica... Si tenemos en estos momentos 700 moléculas solo en oncología en desarrollo, que es un 60% más que hace 10 años, y la mayoría de estas moléculas están asociadas a biomarcadores, esto es, que responden perfectamente al perfil genético del paciente y por tanto son muy eficaces, el incorporar esta innovación, dice la doctora Vera, no debería ser un freno, sino un aliciente. Y precisamente. De eso trata este número de Gaceta Médica 700, de los alicientes a la investigación y el papel que diferentes instituciones tienen en la misma. Desde la Fundación ECO, su presidente, el doctor Vicente Guillén, nos cuenta que este tipo de medicina personalizada representa un cambio de paradigma que, eso sí, es ganador. Y esto ha sido todo. Disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
7: Pude Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustabas Para pasar el rato y Nada más Pude pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir que te quería, aunque ahora entiendo que
2: debí callar, pude
7: tomarte solamente...
1: Con... Ha llegado el momento de hablar de algo fundamental en nuestras vidas, de neurología, pero ¿cuáles son aquellos síntomas que nos obligan o que deben inducirnos a ir al neurólogo? Nos lo cuenta hoy el doctor Ventura Anciones y les preparo para ello este informe.
11: Los síntomas neurológicos son aquellos que se presentan como resultado de un funcionamiento alterado o anormal del sistema nervioso. Enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, la epilepsia o la esclerosis múltiple cursan con síntomas diferentes tanto por alteraciones de tipo primario que afectan al sistema nervioso como por el desarrollo de otro tipo de trastornos que provocan efectos secundarios a nivel neurológico. En general, gran parte de las personas que desarrollan síntomas neurológicos suelen presentar más de uno a la vez. A pesar de que existe una amplia variedad de manifestaciones neurológicas, estas son las más frecuentes. Dolor de cabeza, parálisis de miembros, alteraciones de la marcha, pérdida de conciencia y alteraciones del lenguaje, temblores, pérdida de memoria y alteraciones de las funciones superiores, parestesias, hormigueos o acorchamientos, pérdida de visión y alteraciones del equilibrio e inestabilidad. ...si padece uno o varios de estos síntomas... ...debe acudir inmediatamente al neurólogo... ...que valorará los signos y síntomas neurológicos... ...junto con otras pruebas médicas y neuropsicológicas... ...para realizar posibles diagnósticos y pronósticos... ...sobre la ocurrencia de algún tipo de patología neurológica... ...o compromiso del sistema nervioso.
1: Bueno, pues aquí estamos... ...efectivamente vamos a hablar de neurología... ...hoy lo hacemos con uno de los grandes neurólogos españoles... ...se trata el doctor Anciones. Él nació en Tamames, en, la, en Salamanca concretamente, y bueno, ya saben ustedes que hay un Instituto de Neurociencias Avanzadas que está en la Clínica de Rosario Madrid y además también lleva esa misma responsabilidad eh, sobre la neurología como departamento en el hospital, en la Clínica de la Zarzuela de Madrid. Doctor Ventura Anciones, bueno, esto de, de ser salmantino... Es... usted es. Antes de eso, usted dijo una vez que el cerebro era el mapa de la, des, de la desmesura, ¿no? Sí,
10: porque es inabarcable, es lo más parecido al infinito. El cerebro. En tanto en cuanto son millones de neuronas con miles y miles de conexiones y, y miles y miles de posibilidades en cada una de esas conexiones. No sé si el infinito es medible, pero desde luego el cerebro es lo más parecido al infinito. Además, el cerebro es un órgano como el universo que está en expansión permanente, por tanto, es lo que más se acerca a la infinitud.
1: Pero dicen eh, que con el ejercicio físico y con determinadas técnicas de aprendizaje, con un buen cognitivo, eh, el cerebro acaba teniendo más plasticidad. ¿Eso qué quiere decir?
10: Quiere decir que eh, el cerebro, que somos, nosotros los neurólogos somos electricistas, esa, esas redes eléctricas están, se multiplican en tanto en cuanto somos capaces de darle tres cosas. De darle ejercicio intelectual, de darle unas buenas arterias porque el cerebro consume, no olvide el 20% de toda la energía del organismo, aunque pesa solo el 2% de todo el cuerpo, porque tiene una gran actividad, el cerebro no descansa. Y cuando somos capaces no solo de, de, de estimularlo, de percutirlo y de, darle, de dejar las arterias lo más limpias posibles para evitar que se trombosen, para evitar que se altere esa circulación, sino además el, el cerebro está en el ámbito de las emociones. Si somos capaces de dar un ambiente positivo, todo aquello que acontece dentro es mucho mejor. Esa es la diferencia que tiene en líneas generales y otras más con los ordenadores.
1: Está bien. Bueno, decíamos que era usted de Tamames, de, de uh -huh. ese pueblo de, de la provincia de Salamanca, pero Salamanca siempre tuvo la sensación, hasta los años 70, 80, de como si se quedara el conocimiento muy concentrado allí, como si fuera un santo Y ahora tengo la sensación de que fluye por todos lados.
10: Bueno, Salamanca se dedicó, es una universidad clásica, muy clásica, la más clásica de, este, de España, que se dedicó fundamentalmente a las humanidades, entonces, ese trasunto de humanidades alcanza a cualquier tipo de ámbito. No se podría entender ser un buen médico si no eres un hombre vinculado al, al mundo de las humanidades. No entendería cualquier otro tipo de relación intelectual que no abarque el componente de humanidades. Esa es la importancia de Salamanca. Tiene ese halo. A otros aspectos, en los aspectos más técnicos de la tecnología, evidentemente hay otras universidades en este país mucho más punteras. Salamanca tiene el ámbito el ámbito de un conocimiento que parece ancestral, que viene de lejos.
1: Está bien. Bueno, hay cosas que vienen muy de cerca, ¿no? Uh -huh. Que son los síntomas, los síntomas, la sintomatología, que nos, eh, me gusta mucho últimamente ver con qué síntoma que tenga cualquier paciente o ser humano normal, que se encuentra normal, de repente tiene un síntoma y lo deja pasar. Y me gustaría encontrar en qué momento ...no tiene que dejarlo pasar e ir al neurólogo... ...bueno, estos son los síntomas que hemos enumerado... ...habrá muchos, algunos que son incipientes... ...y otros que cabalcan sobre ellos... ...en determinadas patologías... ...pero vamos allá... Eh, ...vamos con uno, con quizás el, el más frecuente de todos... El dolor de cabeza. Uh -huh. Sitúenos, ya sabe que ten, tenemos el tiempo que corresponda, pero sitúenos uh -huh. sobre el dolor de cabeza.
10: De todos los síntomas, de todo lo que acontece a un paciente para acudir a la neurología, el 30% de los pacientes que van a una consulta de un neurólogo es por dolor de cabeza. De los dolores de cabeza, el más frecuente en nuestro entorno es la cefalea tensional. ...que tiene lugar en personas con bueno con una actividad... ...o con una psicología determinada... ...personas con alto índice de estrés, de ansiedad... ...de trabajo... Eh, ...luego un 25% es una enfermedad que suele tener... ...un cierto contenido hereditario que son las migrañas... ...que son enfermedades donde suele, suelen ir acompañadas... ...de una alteración visual o de otro acontecimiento... ...y que tiene lugar un dolor pulsátil muy característico, intenso que suele aparecer en la mitad del cráneo, se suele acompañar de un cortejo vegetativo, de vómitos, etc. Y luego hay una parte pequeña que corresponde a otros tipos de patologías, generalmente que pueden ser más o menos graves. Eh, sí quiero hacer solo un hincapié. La mayoría de los dolores de cabeza son dolores de cabeza perfectamente controlables a día de hoy. Solo hay y hay un tipo de dolor de cabeza que es el que tiene que llamar poderosamente la atención. Cuando tengas un dolor de cabeza repentino, brusco, distinto a cualquier otro que hayas podido tener nunca, ahí suele ser una urgencia médica y esa urgencia médica debe acontecer en ese, ese mismo momento y debe ser hospitalaria, pero es un porcentaje muy bajo. La inmensa mayoría de los dolores de cabeza son perfectamente controlables.
1: Bueno pues ya hemos visto uno en concreto. Me gusta porque ha sido claro, conciso, concreto, y no ha citado usted las palabras esas que no queremos oír, ¿no? Que hay veces que, bueno, podrían ser cosas muy graves y también cosas muy, eh, muy cerebrovasculares, también muy graves. Pero no las ha citado, está muy bien, para que todo el mundo esté tranquilo, vea que aquí no hacemos nada de sensacionalismo médico. Eh, de vez en cuando hay una parálisis de los miembros, ¿no? parálisis de los miembros, ¿qué se le ocurre? ¿Qué, qué puede tener ese paciente?
10: Siempre eh, en neurología hay siempre un dato que no se puede olvidar y es cómo se produce. Si es una cosa brusca, si es una cosa repentina, si es una cosa que tiene lugar en, en minutos o una hora, entonces nos hace poner alerta. Si es una cosa que viene en el tiempo, es una cosa la cosa que viene aconteciendo a lo largo de, de, de unos meses o a lo largo de unos días nos da siempre un mayor tiempo y un mayor margen de seguridad. Cuando hay una parálisis hay que pensar en dos cosas. Si es del hemicuerpo, o sea, es decir, tenemos la hemicara, tenemos, tenemos el brazo, tenemos la pierna o si es solo de un miembro. Si llega a la consulta un neurólogo lo tiene que explorar aparte de hacerle una buena anamnesis, es decir, de preguntarle cómo ha acontecido todo aquello. Y un neurólogo puede saber perfectamente que puede ser por un problema del cerebro, por un problema de la médula o por un problema de, del nervio periférico, es decir, de aquello, que va, de aquello que va desde la médula espinal hacia cualquier parte del cuerpo. Eso lo puedes hacer perfectamente. Las parálisis... Cuando tienen lugar por un problema cerebral, por un problema del sistema nervioso central, cursan con los reflejos vivos. ¿eh? Sin embargo, cuando el problema es periférico, los reflejos se abolen. Es decir, esa diferencia es importante porque una cosa es traducir un problema, buscar, digamos, en el camino interior del, del sistema nervioso al camino exterior del sistema nervioso.
1: Está bien. Bueno, tenemos alteraciones del lenguaje. ¿Hay alguien de repente...? ...que tiene una alteración del lenguaje... ...que a veces es progresivo... ...no se le entiende... ...esa persona sabe lo que dice... ...los que están alrededor se acostumbran... ...pero es una alteración del lenguaje... ...¿qué piensa?
10: Le, los problemas del lenguaje... Eh, ...el lenguaje se produce en una determinada zona... ...del sistema nervioso... ...en el lóbulo temporoparietal... Eh, ...del hemisferio dominante... ...es decir, en el lado izquierdo en los diestros... ...y en el lado derecho en los zurdos... ...entonces el lenguaje es entender... Elaborar y expresar. Cuando cualquiera de los tres caminos, entender, elaborar o expresar, están alterados, se produce una afasia, una alteración del lenguaje. Entonces, las afasias, eh, cuando son agudas, repentinas, hay que pensar en un trastorno vascular de la zona temporal. ...cuando son lentamente progresivas... ...pueden ser por otras patologías tumorales... ...o de otras características... ...y muchas veces... ...el trastorno ya es de la afección... ...ya es, un dis, es una disartria ...es un problema de la articulación del lenguaje... ...que generalmente tiene lugar... ...en problemas ya más periféricos... ...del bulbo hacia afuera... ...bien de la cavidad oral... ...bien, bien de, del movimiento de la lengua... ...o bien de los pares craneales bajos... ...de la zona vulvar... ...es decir... Eh, es importante de nuevo valorar cómo acontece, si acontece urgente o si es una cosa que lentamente viene expresándose.
1: Bien, eh, permítame, hay algo que nos llama mucho la atención, ¿no? porque hemos visto a mucha gente temblar, temblor de reposo, tiemblan continuamente, temblor al ir a coger algo, ¿no? Entonces, los temblores, ¿qué le, qué le indican los temblores?
10: El temblor es una patología muy frecuente, eh, el temblor es un movimiento continuado ¿eh? de, de oscilaciones de alguno de los miembros, puede afectar a la cabeza, puede afectar al lenguaje o puede afectar a uno de los miembros, a las manos o a las piernas incluso. Eh, los temblores son dos fundamentalmente, aunque hay muchísimos más. El temblor más frecuente es el temblor familiar, ¿eh? es un temblor de finas oscilaciones que el paciente tiembla en este sentido finas oscilaciones y alta frecuencia, y suele tener un componente hereditario, abuelos, alguien de los padres o, o tíos, hijos, etcétera, etcétera. No tiene que ver nada con el otro temblor que todo el mundo cree que es el síntoma por antonomasia de una enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson, que es un temblor de reposo, que tiene unas oscilaciones mucho más altas y, y una frecuencia, y la frecuencia, o sea, la oscilación es mucho más alta y la frecuencia es más baja. ¿Eh? Es muy curioso que el temblor de actitud, el temblor esencial o temblor familiar, este es un temblor que cuando el paciente hace una acción se quita y luego ya cuando lo mantienes un, durante un cierto tiempo vuelve a aparecer, a diferencia del temblor de reposo que es cuando el paciente está en reposo. Este que sería el temblor parkinsoniano, que los autores franceses clásicos decían que era el de contar monedas o el de liar cigarrillos. ¿Eh? Hay una cosa muy curiosa y es que el temblor de actitud cuando uno toma... ...un vaso de vino o una cerveza... ...ese temblor... ...se reduce extraordinariamente... ...el temblor parkinsoniano no. Bien.
1: Bueno, eh, también... De, eh, ...a mí me llamaba mucho la atención... ...en la neurología... ...el, el, el temblor intencional... ...cuando ibas a coger algo y temblabas... ...que era el cerebelo, ¿no? Uh
10: -huh. Sobre todo el de acción... ...cuando hace un movimiento distorsionado de la métrica... Claro. ¿eh? Es como, como ir en cada instante produciendo una dismetría... ...no tener la situación concreta de la precisión y de la gestualidad Está en bien. un momento determinado.
1: Bueno, nosotros seguimos, ya saben ustedes que estamos inmersos en la neurología... Eh, ...con ello lo hacemos siempre con el doctor Venturanciones... ...vienen grandes neurólogos a este espacio, pero eh, a él le hemos pedido hoy... ...que baje al territorio de la didáctica más exhaustiva. ¿no? Eh, antes de seguir con los síntomas, le quería preguntar, ¿qué hay de nuevo en el ictus?...
10: El ictus ha modificado totalmente el tratamiento, ahora cuando se hace en fase aguda, ha recogido un ictus trombótico, si se coge en las primeras cuatro horas se puede lisar el trombo, es decir, eliminar ese trombo y si y en las primeras 24 horas, entre 12 y 24 horas se puede extraer ese trombo, es decir, puede quedar libre el compromiso que ha provocado una parálisis, una hemiplegia o un proceso grave. O sea, hoy día quizás sea el campo de la neurología donde se ha dado el salto cualitativo más importante en la última década.
1: Eso me ha pasado a mí con un paciente que le llevé rápidamente, concretamente, al hospital 12 de octubre, me avisaron y llegó en ese espacio de tiempo de las cuatro horas y se pudo poner en marcha ese proceso y estaba hace pocos días, me mandé una foto, estaba de vacaciones en la costa. O sea que los jubilados que están de vacaciones todo el año. Pero claro, pero si además tienes esa especie de ...porque es como una especie de ataque, ¿no?... ...un ataque... Sí, sí, sí.
10: La, brusquedad, ...la brusquedad, lo repentino, lo abrupto... Sí, ...muy
1: abrupto, sí... ...bueno, nosotros, usted ha citado el Parkinson varias veces... ...a raíz de los temblores, hemos preparado este... ...vamos a decir, pequeño informe sobre Parkinson...
5: ...la
3: enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo e invalidante... ...que afecta a la parte del sistema nervioso central... ...responsable del movimiento y del equilibrio... Se caracteriza por la degeneración de las células que fabrican la dopamina... ...una sustancia que se encarga de controlar el movimiento. En nuestro país afecta a unas 160.000 personas. Según los expertos, uno de cada cinco pacientes son menores de 50 años. Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos... ...aunque cerca de 30.000 personas aún están sin diagnosticar. Se prevé que el número de afectados se duplique para el año 2025 y llegue a triplicarse en 2050, debido al progresivo envejecimiento de la población. Está considerada como la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. El diagnóstico se basa en la presencia de al menos dos de estos cuatro síntomas, lentitud de movimientos, rigidez muscular, pérdida de equilibrio y temblor. Otros síntomas pueden ser trastornos del habla o del sueño, depresión o ansiedad.
1: Bueno, doctor Venturaciones, ¿qué me dice del Parkinson? ¿Algo que matizar especialmente? Dos cosas
10: fundamentales. Si el Parkinson se, es capaz de eh, acudir a la consulta en las fases más precoces y se hace un tratamiento adecuado con DOPA y otros fármacos que en la actualidad se añaden al elenco farmacológico de la enfermedad y se hace una buena re neurorehabilitación, el paciente tiene, digamos, mucho más mucho más campo de actuación motora. Por tanto, digamos que se puede enlentecer la evolución y el pronóstico de esta enfermedad, que no es, en muchísimos casos, no es tan grave como se pinta. ¿eh?
1: Perfecto. Bueno, eh, ahí me quedan algún síntoma. ¿eh? Tenemos todavía unos segundos. Eh, las alteraciones del equilibrio, ¿qué me dice?
10: Es la segunda consulta en neurología. La primera la cefalea y el 15% de las consultas son problemas del equilibrio. ...los problemas del equilibrio tienen son multimodales... ...tienen múltiples etiologías... ...desde vasculares... ...desde trastornos ya del nervio periférico... ...trastornos del músculo... ...alteraciones de la articulación... ...el, el, el equilibrio, en el equilibrio interviene prácticamente todo el cerebro... ...el lóbulo frontal... ...el cerebelo, el tronco cerebral... ...la, la parte dorsal, la parte posterior de la médula... ...es decir... Eh, ...es muy importante por una razón... ...porque sobre todo con el tiempo... ...hay que vigilarlo muy bien... ...porque es la causa de fracturas, de caídas... ...que condicionan un... ...o sea, que ensombrecen, digamos... ...la senectud o la vejez de las personas. Bueno,
1: eh, siempre queremos una conclusión... ...si le parece bien... Eh, ...hemos dado un repaso a toda la sintomatología... ...que puede llevar al neurólogo... ...pero también los, los grandes temas, ¿no? ¿Cuál es su conclusión? Cuéntenos algo.
10: Mire, eh, que, que los neurólogos no pierdan el síntoma... ...que la tecnología no sacrifique la neurología. Es decir, a los pacientes no es dolor de cabeza y resonancia. El paciente no es una máquina a la que se le pueda aplicar un, una tecnología inmediata. El paciente es una persona que siente, que duda, que sufre, que va angustiado. El paciente es muchas cosas. La enfermedad de Parkinson no existe. Existe un paciente que tiene la enfermedad de Parkinson. La epilepsia no existe. Existe el paciente epiléptico, el que, tiene, el que se angustia cuando tiene una convulsión, el que piensa que puede tener un accidente cuando lleva a sus hijos. Esa es la, esa es el verdadero, el verdadero y la verdadera realidad que tiene el médico desde mi punto de vista. Creo que la tecnología que tanto nos da y, de la que, y, al, y que tanto alabamos tiene un defecto grave y es que está limitando esa relación que a mí me parece fundamental.
1: Bueno... Pues con esa conclusión hace falta añadir muy poco para acabar este espacio. Solo decirle que en Tamames se quedaron tranquilos, ¿no? Son casi 900 y, y sale de vez en cuando alguno como usted, ¿no?
10: Bueno, yo eh, estoy muy agradecido porque soy deudor del niño que fui. Y entonces a mí mis grandes maestros fueron los médicos de la Escuela de Tamames. ¿Ah, sí? Después me han enseñado cosas mucha gente, pero maestros, maestros, solo aquellos
1: está bien bueno pues muchísimas gracias mucha suerte gracias. a los compañeros de la clínica El rosario de la zarzuela y que le vaya muy bien
0: en buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor Bartolomé beltrán
2: por un beso tuyo contigo me, voy. No me lo pregunto contigo me voy. Como por oh, un beso tuyo, el amor duele. perdiendo el miedo, se dejó llevar. Y yeah. se enreda el tiempo mojando los suelos. Nos vamos
1: después de una realización magnífica, como siempre, de Daniel Solís. Escuchamos con él a Zenith, a Wendy Houston Y como no, a Alejandro Fernández. Por
2: un beso tuyo, contigo me voy les recuerdo
1: que este programa está producido por marta lópez Violente
2: me voy. Esta noche. Me voy. Conmigo,
1: conmigo. nos vamos seguiremos como siempre Puntualmente hablando cada semana de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy. No
2: me lo pregunto,
1: contigo me
2: voy. Que es me Por un beso tuyo, era la amor azul y perdiendo el miedo, se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo, ya no tengo dueño Acércate un poco, vuelve a besar Por un beso tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta noche, contigo Memories